0: И здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий, Константин К. К. -а -а. К. О. -а -а. Нормально. Так. Значит, что у нас там по плану? Не рэйбатория семьсот рублей, Костя, а спроси у шизачата, имеется в виду чат GPT, парочку сюжетов какой-нибудь советской классики, на твое усмотрение. Смотрю с отставанием, но очень уж понравилась концепция с фильмами иных миров. Ну, для того чтобы разговаривать с чатом в концепции иных миров нужно что? Нужно будет да, нужно будет. Э -э Заново расчехлить стрим с общением с чатом GPT. Я так думаю, мне так кажется. Так, просто так отвлекаться на стриме мы не будем, потому что, ну, это как кинобред, стараешься тоже не, откли... не отключаться, на кино... не переключаться. Предводитель белгородских индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Так, ну и все. И больше донатов межподкастовых у нас нет. Посмотрим, что у нас в синем разделе чата. Костя, когда будешь покупать Ладу Весту с салона? Ну, слушай. Ладу э... Весту с салона? Наверное, когда у меня будут деньги на Ладу Весту с салона. И когда... Завод Лада Веста будет принадлежать концерну Volkswagen. Например, как-нибудь так. Картинка качества. Нормальная картинка, хорошее качество. Вам нравится? Чуть-чуть приподнял. Сегодня мне тут намекнули. У нас сегодня был смотр сериала Неуязвимый. Вот. И я что-то давным-давно уже. На 2 мегабитах сижу, но ну, решил вот 5 мегабит поставить и Full HD картинку. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну вот. А сегодня пройдемся по новостям. У нас, значит, пятница вечер. Не знаю, насколько у вас есть настроение сидеть в разговорном стриме, но тем не менее. Так, заходим в какой-нибудь вонючий паблик и читаем новости. А, да, давайте сначала, наверное, заглянем все-таки... В повесточную. Там какие-то были короткие повестки. Ох... Так, ну, по-моему, эта новость где-то еще была. Кян из Твери познакомилась в интернете с парнем из Молдавии. Они поженились, а через полгода отношений она узнала, что ее муж – женщина-аферистка. За все время отношений Тверская Тян попала на 5 миллионов рублей в виде кредитов, оформленных на нее и ее родственников. И это очень интересно, но там ссылка на какой-то, блядь, говноапаблик, Я что-то заходить не буду. Если в каком-то другом месте будет, то мы прочитаем. Мне просто интересно. Там какие-то фоточки показываются. Как она за полгода не узнала, что ее муж – это женщина-аферистка? Но в общем, когда ты вступаешь в брак, там тем более фотографии есть, да. то есть они не удаленно это как-то провернули, а вживую. И вот у меня вопрос, когда ты вы, вы собственно, вот это вот, да? ну, пестики, тычинки, спустя полгода Узнала? Что? Я... Как? Простите, вы это называете? Я не очень понимаю. мне не улавливаю. А чем тебе концерн Рено не устраивает? Ну, тогда ладно, да, согласен, справедливо, но концерн Рено как бы просто владелец. Надо, чтобы концерн Renault ставил свою плашечку, вот когда «Лада Калина» будет выпускаться под торговой маркой Renault, хотя с другой стороны, вот есть же «Нива», «Шевролет», и тоже ничего не поменяло. Слушай, я не знаю тогда, я не знаю. Ну, типа, знаешь, из салона, с одной стороны, да, подразумевается, что я как бы могу купить, могу, да, ну, типа, ушную, нет денег, находишься в России, Почему бы и да? Ну, то есть, не нет, конечно. Когда нет, ты просто, блядь, письки сосешь в подворотне. А когда их недостаточное количество, чтобы купить себе автомобиль Volkswagen, то придется. Но опять-таки, подразумевается, из салона. Значит, из салона ты приходишь, деньги какие-то есть, если ты хочешь новый купить. При каком раскладе может быть, чтобы прийти добровольно и купить из салона Ладу Калину? Не представляю, зачем это может быть нужно. Добровольно. Как-то как вообще не, 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 не работает у меня так. Голова, я не представляю. Так. Как-то легко, слишком вымершими принимают животных. Подборка новостей за пару лет. Значит, накидывает человек просто заголовки новостные. Путешественнику удалось сфотографировать птицу необыкновенной красоты, а позже выяснилось, что она считалась вымершей. Следующая новость. В Австралии нашли мышь Гульда, которую считали вымершей 160 лет назад. Следующая новость. Считавшегося вымершим моллюска нашли живым спустя 81 год. Следующая новость. В Папуа-Новой Гвинеи ученым удалось снять на фото уникального черношейного голубя. Голубя Фазана, которого 140 лет считали вымершим. Следующая новость. В Китае обнаружили редкого дельфина Панда Ян Цзы, или богиня Ян Цзы, который с 2007 года официально считался вымершим. Отвечаю на твой вопрос. Совершенно случайно я когда-то давным-давно читал что-то подобное. Для того, чтобы Животное считалось вымершим, ты не поверишь, его просто не должны встречать какие-то специальные биологи-орнитологи в течение пяти лет. В точности так же, как и тебя посчитают вымершим, умершим, если ты пропадешь без вести на, по-моему, пять лет. Вот Таковы законы. То есть, если ты пропадаешь без вести, ну ты пропал без вести. Если ты пять лет Тебя не находит, То тебя признают официально умершим Вы спросите, для чего, зачем и почему Ну, чтобы вступили в наследство люди всякие Чтобы вы ни на что не претендовали Чтобы вас можно было выписывать Чтобы можно было закрывать документы Пятое, десятое -10. Ольга, 100 рублей с покрытием комиссии Спасибо за покрытие комиссии За 100 рублей без всяких этих И, собственно, с животными так То есть, есть они животные Когда их достаточно редко, их вносят в Красную книгу природы Потом есть подозрение на то, что они вымрут, да, видят какое-то животное, его а, условно фотографируют, документируют. И потом, если в течение, по-моему, какого-то совершенно небольшого промежутка времени, в течение пяти лет никто не встречает этого животного, чтобы можно было сдокументировать. Ну, то есть, понятно, фотографии э, нельзя никак, ну, может, сейчас там с QR-кодами, с э, всякими, э, как этими... Э, как технологии-то называются? Криптотехнологии-то как называются вот эти подписи электронные, вот это все? я, блядь, запутался. Сейчас вы мне термин напишите. Ну, когда нельзя подделать ничего. Пока фотографий таких не появилось, то, естественно, простые фотографии людей никому нахрен не всрались. Естественно, ориентируются только на специальных ученых. Если ученые не встречают какое-то животное, оно считается вымершим. Спустя каких-то, мне кажется, по-моему, лет 5. Почему-то мне так кажется. Я могу ошибаться. Вот. Но таким вот образом выясняется, что животное вымерло. То есть никто... Ты накидал новостей совершенно справедливых. Никто не прочесывает там джунгли Амазонки. Да? Может быть, вам как-то казалось, да, технологии блокчейна там, я не знаю, с подписями этих фотографий, в которые не вносились изменения, можно будет, наверное, в будущем фотографировать. У тебя будет какая-то сразу электронная подпись вноситься в тело фотографии, которая будет однозначно свидетельствовать о том, в какой момент сделана эта фотография. И, например, с геометрией, с геолокацией, где она сделана. Наверное, такие будут устройства, но пока еще их нет. И ну, кажется что если животное пропало его должны были ну, никак, нигде не видеть и как- то это проверить нет это не проверяется в точности так же когда человек пропадает без вести его не ищут по всему миру. понимаешь не во все полицейские участки подают документы его биометрию чтобы проверить не находится ли он в каком-то месте. ничего подобного не происходит. Я даже подозреваю, что ни в какие базы никто не залазит. То есть ты можешь по своему загранпаспорту куда-то съебаться и пять лет не давать о себе знать, чтобы ну, сначала родственники должны подать документы на пропавшего без вести, а потом через пять лет, после того, как его признают пропавшим без вести, тебя признают мертвым. Я, я ли могу сейчас ошибаться в терминологии, или наоборот признают пропавшим без вести через какое-то время. Я что-то, может быть, путаюсь сейчас с терминологией. И под пропавшим без вести имеется в виду, что ты никогда не вернешься, то есть ты просто умер и все. То есть нигде тебя не ищут, ты просто сам не показываешься и все, никто тебя нигде не ищет. И со зверями также, если вы не попадаетесь на глаза человеку, никто вас не будет искать. Если вы какая-нибудь редкая лягушка Амазонки, это не значит, что по всему бассейну реки Амазонки вас будут искать, есть ли вы там или нет. И только после того, как все пройдут с лупой, запишут вас в вымерших. Нет, вы просто не будете попадаться на глаза, и все. Но для этого, наверное, нужно заранее находиться в Красной книге природы, уже довольно редко встречаться, и все. И на этом разговор окончен, в общем-то. Я так думаю, мне так кажется. Так, Озон 671 написал и опубликовал книгу. Ну, что значит опубликовал? На автор.тодей я не говорю, ребята, и не открещиваюсь, что я там никогда не а, запащу свою книгу, если я вдруг ее напишу. Но тудей это не издательство, это... Компания, которая позволяет тебе просто напечатать свою книгу. Какую угодно хуйню ты можешь просто... Ну, то есть это тупо полиграфия. В любом городе у вас есть такая полиграфия. Просто заплатите деньги, и в любом количестве экземпляров вам нахуячивают. Это раз. «Тихий Ден» книга 671. Я, безусловно, его поздравляю и по-честному, ну по-черному завидую тому, что он написал. То есть, мечтаю писателем стать я, а книги пишут Эльдар Бродвей, э Озон 671, Николай Соболев. Кто только книги не написал. И только я, блядь, 11 лет пищу о том, что хочу написать книгу. Но книга на самом деле небольшая. Всего два авторских листа. А, по-моему, там надо 10 авторских листов. В общем, там и что-то 80 тысяч с половиной знаков. 85 с половиной тысяч знаков – это немного, ребят. Но это реально немного. Если честно, это не роман, это сборник коротких рассказов. Но, ну, в общем, даже по объему это не особенно большое достижение. И уж о том, что оно распечатано просто на автору. Такое себе. Но тому, что он пишет, я, естественно, завидую. Безусловно. Так... В горах Аляски нарисовали письку. Пришлось с вертолета спускать людей и стирать. Вот Эта новость действительно... Сначала мне ее кинул человек несколько дней назад, но не было подтверждения. То есть никто об этом не печатал. Потом уже многие напечатали об этом. Да? На одном из горных склонов Аляски неизвестный энтузиаст вытоптал огромных размеров в пенис. Ну, вытоптал и вытоптал. А что произошло? Что такое? Что у меня телефон на что-то среагировал? А, он, наверное, зарядил? Нет. Ху его знает, на что среагировали. Ну ладно. Под горой раскинулись коттеджи лыжного курорта, и буквально из каждого окна стал открываться живописный вид на детородный орган. Снегопад мгновенно убрал бы весь срам, но погоды там стояли абсолютно бесснежные. Администрация курорта пришлось снаряжать наверх вертолет с командой, чтобы затоптать высокогорный хер потому что он отвлекает отдыхающих от мыслей о спорте и мешает им любоваться красотами природы». Ну, забавно, забавно. С одной стороны, думаешь, а что такого? Но с другой стороны, действительно, ты приехал на высокогорный курорт, плачешь кучу денег и как бы, ну, вы же следите за чистотой, там, убираете мусор. Если на заборе кто-то хер напишет, то, в общем, придут службы, никакой проблемы нет, этот хер закрасят или отмоют. И все, и нормально». А тут как бы и хер нарисован на горе. И вроде так быстро и не подойдешь к нему, но сделать-то что-то надо же, правильно? Ну, то есть в приличном месте вы придете куда-нибудь в центр Москвы. Там же не будет нигде на заборе хер нарисован, правильно? Или там в центре Питера где-нибудь. Сразу же придут какие-то коммунальные службы, все закрасят или отмоют. А тут, по сути дела, то же самое. Кто-то просто на заборе из хулиганских побуждений нарисовал хер. Но проблема в том, что он труднодоступен, ну и пришлось снаряжать вертолет. Но ну, поскольку у них деньги есть, ну, пускай снаряжают, у Айба и нет. Э, не думаю, что здесь что-то можно осуждать там или как-то интерпретировать. Костя, вот так вот чел ушел на пять лет, а его отключили от мира официально. Понятно. Жители румынского села хотят изгнать земляка, который выиграл 4 миллиона евро в лотерею. Узнав, что их сосед сорвал джекпот, жители села Печея вышли на улицу в знак протеста. «Долой миллионера из Печеи! Нам не нужны богатые, играющие в азартные игры, и мы работаем, а не играем». С такими транспарантами люди прошли по улицам. Они считают, что этот человек подает плохой пример молодежи. И уже начали сбор подписей под петицию о выселении счастливчика. «Ну что, я могу только сказать, повезло тебе, счастливчик, что тебя просто не убили и не ограбили. Раз. А, повезло тебе, что в чем-нибудь не обвинили, в каком-нибудь изнасиловании, не сожгли твой дом. А еще лучше можно было посадить тебя в тюрьму». Просто, ну, а что ты вы блядь? Могли посадить в тюрьму. Люди, ебаные хейтеры, всегда и везде. Запомните эти, дорогие друзья. А, и если вы живете в каком-то поселке с определенным уровнем дохода, и вдруг стали зарабатывать больше, ребята, я вам советую от чистого сердца, и я думаю, что этот совет поддержат очень многие люди, которые с чем-то подобным сталкивались, а сталкивались не потому, что это редко встречается, а просто потому, что у них был опыт. Так вот, все люди, которые с этим сталкивались, со мной согласятся. Если у вас повышается уровень дохода, не надо выебываться. Ой, я там приземленный человек, буду жить среди тех же людей, с которыми вырос, с которыми родился. Нет, если вы стали получать гораздо, значительно больше, чем все ваши соседи, переезжайте в элитный э, жилой комплекс, который вам по карману. Если вы живете в частных каких-то владениях, в абсолютно любой точке земного шара, не надо строить замок посреди э, халуп, не нужно строить трехэтажный особняк посреди одноэтажных, не нужно покупать джип Гранд чероки за 10 миллионов среди людей, у которых машины э, за миллион-полтора. Не надо. Вас никто не будет любить, вам будут строить пакости. При любом возможном случае люди завистливые. А, все, абсолютно. Люди не любят успех. Люди любят падение. Люди любят красивые истории, которые происходят где-то там, как кто-то из грязи в князи, надеясь, что они могли бы повторить этот успех. Но когда они видят перед собой, как Вася Пупкин, который вместе с ними ходил на работу, вдруг разбогател. Никто этого человека не любит. Ты по-любому будешь вор, мошенник, черт какой-то помоечный. Тебя все будут ненавидеть и при любом возможном случае хотя бы за глаза гнобить. Вот. Если будут ехать мимо на машине и где-то нужно будет бросить бутылку в окошко, то ее будут бросать возле твоего дома только потому, что он дороже. Потому что ахули хули ты выёбываешься? Ты охуел что ли, блядь? Что ты, бля, лучше других, что ли? Вот. поэтому всегда находите себе равных. Всегда ищите себе круг общения с равными. Сколько раз вы мне жаловались о том, что у вас там хорошая зарплата, а друзья на вас ездят, хотят, чтобы вы тратили деньги. Это потому, что они не зарабатывают столько же, сколько и ты. Сразу же переходите в круг общения с людьми с похожим на ваш доходом. Где-то там плюс-минус 50%. Когда речь идет о разнице в 5 или еще хуже, в 10 раз, ни о каком понимании, ни о какой дружбе не будет идти речь никогда и нигде. Если ваши друзья зарабатывают э, в 5 раз меньше вас, это больше не ваша компания. Никак, какие бы они ни были хорошие, вы больше не часть этой компании. Все. Если ваш дом стоит в 5 раз дороже, чем дома, стоящие вокруг, то вы не будете кайфовать от своего дома, потому что на вас будут криво смотреть, вам будут плевать вслед, вам ручку двери будут мазать говном и мусор вываливать под вашими окнами. Это в лучшем случае. Точности также в квартирах. Если видят, что многоквартирный какой-то дом, у всех одинаковые квартиры, а ты вдруг заносишь плазменные телевизоры, ты вдруг начинаешь приезжать на Ламборгини, вдруг твоя, э, твой партнер, твоя партнерша тоже себе Ламборгини, и вы два места Ламборгини себе купили, вас сразу начнут ненавидеть. Покупайте дом в жилищном комплексе, и вы вынуждены это сделать просто, чтобы получать хотя бы удовольствие от своих денег. Иначе вы будете получать вместе с удовольствием и говно. Ну вот такая вот иллюстрация, человек выиграл лотерею, и тут как бы совсем прям выпукло. Потому что, видимо, совсем недорогая деревня настолько выпукла, что человек выиграл 4 миллиона евро, а это очень много по меркам всех. Понимаете, это не миллион. Если миллион рублей, то тебе просто пару раз плюнут в харю там, да, ну, просто потому что повезло, черт ты ебаный, помоешь. Но 4 миллиона евро это уже оскорбительно. Это уже настолько, что тебя лучше выгнать из... И я думаю, что он еще легко отделался, если он сейчас быстренько срубит. 4 миллиона евро, это значит, можно куда-то переехать, купить себе домик получше. Он легко оделся, то есть э, ему не напакостили, не подожгли дом, не ограбили, не убили, не похитили его э, родных и, и не стали его шантажировать, ничего подобного. Они прямым текстом вышли с плакатами и сказали, уебывай, легко оделся, товарищ, поскорей уебывай, тебе прямым текстом показали, что нужно делать. Я так считаю. «Мудрец, а как же мысль о том, что как бы ты высоко не летал, не забывай тех, с кем ты ползал». «Не забывай с, тем, с тех, с кем ты ползал». «Когда они тебе звонят, бери трубочку». «Когда они тебе предлагают выпить пиво, пожалуйста, встретись с ними, выпей пиво». «Но не надо мазолить глаза, ты же понимаешь, что это совершенно никак не противоречит тому, что я сказал». «Я ж не говорю тебе ебло воротить». «Не надо ебло воротить». Выпил пиво с этими товарищами. Но когда ты к ним поедешь, одежду попроще. Не надо с личным водителем приезжать. Приехал, порадовался. Можно еще а, потешить их самолюбие и сказать, «Ребята, как я по вам скучаю! Как я ностальгирую по этой дресне, в которой мы с вами жили! Как же я завидую, как вы хорошо проводите время вечерами за ремонтом «Жигулей» в ближайшем гараже! Вот, так у вас все хорошо. А у меня вот проблемы, ребята, вот. Пиздец, жить не могу, вот не знаю, что делать, хер до колен, пиздец, ходить мешает. Эм, дом трехэтажный, ноги устают ходить по этим, по, э, по лестницам. Бассейн слишком большой, постоянно болят плечи, вот утром порыгнешь в бассейн, проплывешь туда-сюда, плечи болят, пиздец не надо отсвечивать, приехали попроще с пивком, вот это не надо, блядь, показывать свои котлы, часы, машины, нахуй, и это нигде не надо, ни в какой точке мира. Находите себе равных, и когда вы на равных с кем-то, тогда вы можете говорить о чистого сердца, понимаете? То есть вы можете обсуждать книжку Булгака, вот вы пьете баклаху пива, и вам хватает в пятницу на баклашку пива, и вы можете обсуждать Булгакова с тем же, кто бухает баклашку пива. Если вам теперь хватает на коньяк за 10 тысяч рублей, вы не можете обсуждать Булгакова с тем, кто пьет баклашку пива. Вы можете обсуждать Булгакова, но обсуждайте его так же чисто и честно от всего сердца с тем, кто может позволить себе коньяк за 10 тысяч рублей. Если вы обсуждали Булгакова- Сидя на, скам... на ступеньках в подъезде, это хорошо, но как только вы стали зарабатывать больше, переходите в другую компанию. Вы найдете с кем обсуждать Булгакова. Но на вас не будут смотреть завистью, не спрашивать, как ты этого добился, а тебе же повезло. А, блять, блять, я бы, если бы, я тоже бы поступил, блядь, несправедливо, да? Несправедливо, да. Нихуя этого не будет, понимаете? Надо сидеть в кругу людей, у которых часы стоят столько же, сколько и у вас, которые приехали в эту ресторацию на машинах таких же, как у вас. И с ними вы действительно будете также обсуждать Булгакова, потому что их не ебет, какая у вас машина, у них такая же. Их не ебет, насколько крутые ваши часы, потому что у них другие часы, но такие же дорогие. Есть несколько друзей, зарабатывающих в несколько раз больше, проблем нет. И вот куча сразу же дурачки находятся, которые... А, у меня есть пример, блядь. У меня дедушка до 90 лет курил, блядь, и у него не было рака легких. Ну, потому что ты дурачок, ептать. Извини меня, в хорошем смысле. Я не хотел сказать, что ты дурачок. Ну, реально. Скорее всего, вот, формально у тебя 20 тысяч рублей зарплата, а у твоих друзей 100 тысяч рублей зарплата. Но ты нихуя не понимаешь, что вы все нищие. То, что у них в 5 раз больше зарплата, это не говорит о том, что он перешел в другой класс. Он такой же нищий, как и ты. А ты просто не понимаешь, насколько вы все вместе нищие. Хотя разница в вашей зарплате в 5 раз если ты думаешь, что у тебя нет проблем в общении с друзьями, когда у тебя 100 тысяч рублей зарплата, а у них миллион, как я и сказал в 10 раз, то ты дурак. Понимаешь, ты дурак. Ты просто слепой. Я не говорю, не обзываю тебя. Но если ты не видишь проблем и говоришь, что все норм, когда разница в зарплате у тебя 100 тысяч, а у него миллион, ну ты живешь в мире иллюзий. Понимаешь? Значит, тебе что-то не показывают, тебе что-то не договаривают. С тобой редко встречаются. Когда хотят пойти куда-то с друзьями в ресторан, люди, которые зарабатывают по миллиону, они идут в ресторан, а тебе просто не звонят, потому что у тебя зарплата 100 тысяч. Потому что, ну не платить же за тебя деньги. Да Если платить за тебя деньги, это будет для тебя унизительно. А если позвать тебя, ну ты не сможешь платить блин, за ресторан. При 100 тысяч рублей зарплаты. Тебя один раз могут позвать, и ты раскошелишься 25 тысяч, отслюнявишь, нормально. Но так же часто, как они ходят, ты не сможешь ходить. Понял? Тебя не будут звать, ты такой, у, у меня хорошие. Ты с ними встречаешься раз в неделю, раз в две. Они тебе не отсвечивают. Они тебе не говорят, знаешь, может, они там где-то встречаются со своими друзьями, со своей компанией, да? но они тебя в нее не зовут по большей части, потому что они такие, мы пойдем сейчас с Васьком выбирать, Вася мне позвонил, он поехал выбирать новую Toyota Land Cruiser Prada. И звонят ему, и он такой, я бы мог позвать тебя, но он тебе не звонит, потому что, ну какой ты выбор тебе Land Cruiser Prada. И они едут вдвоем, они, да, они не общие друзья, но просто он мог бы тебя позвать, но он тебя не позовет. Понимаешь? И о том где он отдыхал с зарплатой в миллион он тебе просто рассказывает слушай я прикольно вот ездил да он тебе не звонит когда он летит куда-то да такой говорит слушай я тут пришел в Монте Карло отдохнуть две недели блядь. он тебе не звонит он просто прилетает а потом тебе рассказывает о слушай я там отдыхал в Монте Карло да было прикольно да нормально да и в Турции также нихуя не так же нихуя не так же это он тебе говорит что так же но Потом, если ты будешь внимательным, если ты не будешь жить в мире фантастики, ты не обижайся, дорогой друг, я не хочу тебе ни в коем случае сказать Если ты не будешь жить в мире иллюзий, ты поймешь, что есть люди, которым он звонит перед тем, как лететь в Монте-Карло. Он звонит там типа каким-то своим, эй, чувак, полети в Монте-Карло. И кто-то с ним иногда летит, может быть, кто-то отказывается, может, вообще все отказываются. И он всегда летает один в Монте-Карло. Но тебе он никогда не звонит и не предлагает, потому что тебе, у тебя не будет денег на Монте-Карло. Вот и все. Так... Все так, как Костя пишет, а там сам одного бича не зову, потому что у него денег нет. Так я и говорю, смысл в том, что, понимаете, не всегда разница в 5-10 раз, ой, в 5 раз, она что-то значит, понимаете. Как я уже сказал, если 20 тысяч, 100 тысяч, ты просто такой завидуешь, ну ты, блядь, Васька, нихуя работу нашел, но на самом деле вы оба не богатые, ну, блядь, не богатые и все». Вот когда речь идет у тебя 100 тысяч, а миллион 10 раз, да, это вот такой бросок, такой пиздец какой значительный, потому что то тысяч тебе ни нахуя не будет хватать. А миллион это прям, блядь, до пизды. Это до пизды. Подтверждаю, у меня еще у меня есть парочка очень обеспеченных ребят, и когда у меня был сильный финансовый кризис, наше общение в рамках баров посидело в рестике общего досуга сократилось. Да, так это не значит, что вы, друзья, я же не говорю, вот там говорят, типа, не забывай, из какой грязи вылез. Я не говорю, забывай. Они, скорее всего, помогали, и все нормально. А, ну, типа, вы с теми встречаетесь. Я говорю о таких мелочах, которые вы не заметите никогда. То есть, когда его кто-то... Вот, вы когда были, да, например, вот вы жили, дружили с кем-то, да, там, Петя и Вася. И вот Васе кто-то третий вообще, говорит, поехали выбирать «Жигули». И Вася такой говорит, я знаю, там есть Петька, ну, пускай тоже для толпы побудет, будем выбирать «Жигули». И вы едете в толпу. И когда вот у него происходит вот скачок в карьере, да, Ему точности также какой-то знакомый говорит: Вот еду покупать, блядь, бэушный Land Prada, там Прада. Ну, ей ланкрузер Прада, наверное, недорогая не машина, значит, подороже, да, давайте что-нибудь ебнем там. Может, даже новый а, Lamborghini? Вот в этой ситуации он уже тебя не зовет. Ну, потому что что ты скажешь про Ламборгини, блядь? У тебя знания про Жигули, ебать? Все, и как я уже сказал Вот видите, он летит в Монте-Карло И ты вроде бы вообще вот в вот, У нас все нормальное общение Мы пьем пиво иногда да. Я летаю в Турцию, он летает в Монте-Карло У нас проблем никаких нет У него больше денег вот. и, Как я вам и пересказал Когда э, человек летит в Монте-Карло Он кому-то звонит и спрашивает Кто с ним еще полетит в Монте-Карло А тебя он не спрашивает Вот, и оно все так А потом в, в глубокой перспективе В дальней Тут же еще касается такой, когда большие компании, то есть вот когда 4 человека по 500 тысяч зарабатывают, не по миллиону, заметьте, а один 100 тысяч, он начинает очень резко и быстро не догонять, понимаете? Когда разношерстная компания, там, у, э, там не знаю, человек 5-10, да, и разношерстная, у одного 100, у другого 200, у одного миллион, у другого, блядь, 150, у одного 70, там вы как-то, блядь, друг с другом, и никто не может выделиться. Ну, там один там, о, бля, богач, заебись, да? Один, о, нищий там сильно. Но ничего, в принципе, вы как-то приходите к общему знаменателю. Или когда наоборот, когда вы все четыре человека зарабатываете по сто тысяч, а один пятьсот, он вам вообще такой, знаете, он будет с вами приходит такой, блядь, у меня больше денег есть, такой, дребзя, ну давайте, такой, такой, да я же даже предложить не могу, пойдемте там типа в лучшую ресторацию. Что у них, блядь, денег нет, блядь. Как-то, блядь, ну и что, я один пойду, что ли, блядь? Ну и не буду предлагать. И он нихуя не кайфует. И наоборот, компании из четырех человек по 500 тысяч зарабатывающие, да, они такие, ну вот, а, блядь, мы все можем себе позволить, а вот он один не может себе позволить. Ну что, мы его, блядь, будем звать, что ли? Я хуй его ебу. 100 тысяч – это после трат 30, а лям после трат 930. 930. 30 или 930, ну да, но это после оплаты даже дорогой кварплаты всех, да, там типа э, в Москве, чего угодно, там счетов за ЖКХ, да, действительно остается 930, вот, но на самом деле еще с друзьями как-то еще можно, говорю там, типа, да, она же, дружба, она мягкая такая, понимаете, то есть можно встречаться раз в месяц, можно там, блядь, как с одноклассниками там раз в год встречаться, а я говорю о том, что вот вы в деревне, представьте, ну не в деревне, а вот просто где-то вот, вот, как я уже сказал, в квартире жили. Вспомните сериал «Реальные пацаны», там где вот этот Иваныч, он же с этой Лерой, они же жили в том же доме, что и Колян. Но в один прекрасный момент, когда он стал зарабатывать больше, что они срулили нахуй из этого дома и стали жить в элитном. Правильно? Все верно, мы так же хорошо дружим, и до сих пор один из них помог финансово, одолжил. Все такие же хорошие отношения, и все понимаем, никто ни на кого не обижается, взрослые люди. Да, 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 я и говорю. Но просто имеется в виду, что, вот как я сказал, в таких вот перегибах, когда четыре к одному, да, надо что-то делать, надо как-то выходить из этого. А уж если мы говорим о малознакомых людях, то есть которые тебя просто окружают, соседи, то тут уже нам будьте здрасте. Нищие обсуждают с нищими курорты для богатых. Классика. Ах, Херли нам еще делать. Да. В таких ситуациях тот, кто богатый и ценит дружбу, может предложить оплатить дорогу или жилье в Монте-Карло. Нормально ли принимать такие предложения с точки зрения нищего? Я думаю, что каждый принимает эти решения сам. Во-первых, Должен ли богатый, ну, типа, ты говоришь, может да, предложить, может и не предложить, и это нормально будет, можно и не предлагать. вот. Опять же, с точки зрения нищего, должен он принимать или нет, тоже все по-разному. Ну, типа, как я уже сказал, вот я все такое говорю, да, что люди не будут предлагать, ну, там, с деньгами всех поить, потому что будет для нищего это казаться унизительно. Но, судя по историям, Который вы же мне рассказываете, да, как э, нищие друганы э, ездят на богатом одном товарище. Э, например, ну типа зовут его в кино, а ты нам оплатишь билеты, да, там зовут в боулинг, а ты нам весь боулинг оплатишь. А, нищие нихуя не считают это унизительным. Очень многие нищие не считают это унизительным. Поэтому это вопрос конкретно, как каждому человеку. Вот ты так, так. Ты так, так. А как в, в, в общем? А в хуй его знает, как в общем будет поступать? В рот его еби. Колпачи... кол Колпачекю. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие. камень. Что-то звенит все время, как это х... январская вьюга. Доброго времени суток. Просто хотелось впервые что-то написать. Умер дед. Сегодня впервые ночую в пустой квартире. Пью пиво и слушаю подкаст. Спасибо за компанию. А... Сочувствуем тебе, дорогой друг. Но да, первая ночь, наверное, я не знаю. Я просто так чисто по опытам других пересказанных людей. О, первая ночь – это сложно. Не потому, что там страх какой-то или ничего, а потому что, как я уже говорил, люди же любят ритуалы. И если какие-то ритуалы можно нарушать, там кофе утром не выпить, еще что-то, то людей, которых ты привык встречать каждое утро, видеть – это, конечно, такое вот отсутствие этого ритуала, нарушение этого ритуала. Это очень подкашивающий элемент. Вот. Но постепенно станет легче. Понимаешь, то есть буквально через 7-10 дней ты полностью научишься ночевать один в доме. Вот. Твой дед отправился в лучший мир. Даже если этот мир не существующий, как бы, он перешел в лучшее состояние, чем есть мы сейчас. Спасибо за донат. Не переживай, слушай подкаст. Если не нравится подкаст или надоело слушать, переключайся, смотри на ютубчике что-нибудь, какие-нибудь лекции слушай, документальные фильмы. Очень неплохо. Не смотри художественное кино, потому что, как мы уже с вами обсуждали, художественное кино, оно имеет, знаете, такие свойства намекать на неприятные вещи, особенно если люди, как я говорил, впечатлительные, и помните, мы тоже обсуждали, все зависит от того, насколько далеко от тебя событие произошло, вот, поэтому художественное кино не смотри, потому что там может совершенно случайно э, зайти разговор об умершем родственнике, а ты на себя это спроецируешь, потому что это произошло недавно, и тебе будет грустно и неприятно. Тебе сейчас это не нужно. Нужно, чтобы прошел какой-то промежуток времени, и потом это будет восприниматься легче. Поэтому смотри какую-нибудь документалку вот, про животных от Apple, про динозавров, они там уже анонсировали вторую часть. «Если не можешь спать, не спи». Не спи, сиди, пока тебя не вырубит. В общем. спи, когда вырубает. До утра, до сиди утром усни. Роберт Малевский пишет: Да какие лекции? Дона Симона и Важелинка, смотри, помогает, когда в жизни не очень говорят. Ну, вот интересный до да, момент. То есть смотреть на дно интернета, потому что сразу в сравнении с этим думаешь: Ну, а я еще и неплохо. Устроился. Другой Лёшка. Тысяча рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии, другой Лёшка. Вальдемар. 10 евро. «Привет, Константин Кокосик. Собирался завтра в Ниццу на выходные, а там забастовка и билеты отменили. Посочувствуй мне, можно не от всего сердца». Сочувствуем тебе, падла, не, э, нехоро, э, брат, э, что э, э, ты не попал на выходные в ницу. так тебе и надо, мразь. Ой, в смысле, э, всякое бывает, э, э, случается плохое, случается плохое. Ну, неплохое, не в общем, не, неудобные события. Иногда люди проводят выходные не так, как они хотят. Поэтому э, сиди в своей вонючей. Э, то есть э, придется остаться дома. Придется остаться дома, где бы ты ни был. Вот, хорошо, время можно провести и дома. Я так думаю, мне так кажется. опросы в синем разделе чата. Ты смотрел сериал про Киш? Нет, не смотрел. Я зарабатываю значительно меньше моего бати. Уже сложности в общении. Аха-ха. Ну, скажем, я средний класс, а мой батя может себе позволить пентхаус в центре Москвы. Нихуя себе, блядь. Нет, если ты средний класс, да, по мнению нашего президента Владимира Владимировича Путина, то ты зарабатываешь сколько там примерно? В средний класс-то 30 тысяч рублей. А твой отец может позволить себе под пентхаус в центре Москвы. У вас разница в заработке где-то в 100 раз получается. Где-то в 100 раз Костя, а образ какого человека у тебя встает перед глазами, который владеет автомобилем BMW X6 с номерами 666 ХАМ? Никакого. Знаешь, э, с одной стороны, да, вам, наверное, хочется услышать, а мне, возможно, хочется сказать, что э, человек заработал много денег, но при этом считает важным иметь какие-то красивые номера, и, скорее всего, за такой номер он отшибучил какие-то бабки, вот. что явно не стоило того, потому что всем насрать на номера, абсолютно. Вот. И такие воебоны работают только во дворе, на «Жигулях». Но, с другой стороны, кто я такой, чтобы решать, чем выебываться, там, золотыми цепочками, там, фиксами на зубах, бриллиантовом колье, часами или номером 666 хам. Это раз. А в последних, да мне все равно. Я имею в виду, что э, я не включаю этот оценочный механизм. Я вот становлюсь скуфидоном в этом плане, и в этом плане это хорошо. То есть я открыт для молодежного творчества, для идей молодежи, для современных мимасиков открыт. Вот, хочу зарабатывать деньги, все это хорошо, вот, с вами э, разговаривать, развлекать вас. Э, хочу идти в ногу со временем, но вот с такими проявлениями своего скуфедонства я вообще бороться не буду. А, я не буду оценивать. То есть вот стоит BMW X6, и я вижу номер 666 «Хам». И у меня, ты спрашиваешь, какой образ встает перед глазами? Никакой. То есть, вы меня спросите, а вот кто сидит внутри? И я понятия не имею. Я понятия не имею. Может, предположишь? Нет никаких предположений. Это как, знаете, вы думаете, может быть, я выебываюсь, что на самом деле всех волнует, что вопросы нет-нет-нет. нет. Вот представьте себе, вот я вижу шоколадки какие-то новые, да, вот там сникерс такой лежит, я пробовал такой, такой вот новый сникерс в серобурмалиновой упаковке. Я такой думаю, какой же там вкус внутри? Мне же интересно, правильно? Интересно. Потому что я все эти сникерсы съел, и они мне вкусны. И потом я читаю объявления, вот мне дают флайер, говорят, совершенно новый вид роллов суши. Мы изобрели совершенно новый вид роллов суши. И мне не интересно, из чего они его изобрели. Мне не интересно, что там внутри. Я не хочу попробовать, и мне не интересно даже, как оно выглядит. Потому что я не ел, ну, типа, суши никогда меня не вдохновляли, я их могу есть, но они мне не интересны. Не настолько, чтобы я даже пожелал по э, новому названию, по рекламной акции узнать, какой же там вкус у этих роллов. Точности так же оно включается и вот в такие моменты с возрастом перестаешь так думать, ага, а кто же там сидит в этом БМВ? То есть вот вообще, вот точности так же, как меня не интересует ОП, или, например, вас не интересует, какие вот я новые наушники купил. Ну серьезно, да? Я вам рассказываю, потому что мне наушники нравятся. Ну вот я вам предложу самую такую ебаную тему. Я вам говорю, ребята, я выбрал новые наушники. Вот вызвал ли у вас вопрос в голове такой, а, так, ну-ка, давайте послушаем, расскажи-ка нам, Константин, что там за наушники, нам стало интересно. Но нет, за исключением там парочку отбитых, а, в основном все такие, да в нам похуй. Ну вот она в точности так же, понимаете? Это не проявление даже возраста, это просто, да похуй. С каким номером он сидит там и все. BMW X6 – хорошая машина. Опять-таки, кому она? Человеческий жизненный опыт подсказывает, что BMW X6 может принадлежать кому угодно. То есть сам по себе выбор автомобиля ни о чем не говорит. Скорее всего, это человек, у которого есть деньги. Вот, вот и все, что я могу о нем сказать. У человека есть деньги. Какой у меня его образ? Никакой. Вот просто какое-то расплывчатое пятно. Двухголовое. Ой, двухрукое, двуногое, одноголовое. Колпачекю, 100 рублей с покрытием комиссии, спасибо, пишет. Ударение на Ю. Как прикольно слышать ответ на сообщение, но никогда не мог смотреть в прямом эфире. Поздравляем. Как я уже говорил сегодня на киношном стриме, сегодня начинается какой-то фестиваль у нас здесь на деревне. Как я понимаю, электронные музыки там фоточки, конечно, красивые. Вроде как и пляж убрали, да, там сцену поставили на три дня с 10 по 12 марта. Но билеты какие-то ебанистические, я думал, даже для вложика, может быть, сходить. Ну, во-первых, если бы это было, вот мы когда на Визаран ездили, очень неудобно, что была выставка этих мотоциклов, это было бы прикольно. Мне было бы самому интересно посмотреть, пофоткать, вам показать. Но, к сожалению, степень нашей удачи всегда такая, что, блядь, вот срал да упал, этот фестиваль, блядь, именно будет в день Визарана. И Визаран именно в этот день будет максимально хуевым, максимально длинным, чтобы ни в коем случае не попасть на фестиваль. Ну вот, а сейчас фестиваль проходит, но это фестиваль типа бухания и танцев это вообще абсолютно не наше с Анастасией мероприятие. Так там еще и цена какая-то ебнутая, блядь. Что на два лица а, минимум 2,5 миллиона донгов. Это умножайте на 3, на 3,34. Ну, то есть минимум 8 тысяч рублей. 8 тысяч рублей в два рыла. А и это минимальная цена. То есть ты просто, короче, ты на ночь покупаешь проходку. И стоишь просто возле сцены, просто стоишь. Если какой-то там столик, от трех миллионов. Если типа бунгало накрытое на четыре места там, блядь, от трех с И то они уже все распроданы. Есть там типа на ночь виллу, тоже, видимо, с выходом на эту дискотеку. Там еще 8 миллионов донгов. 8 на 3 помножаем минимум 24 тысячи рублей. Ну, какие-то ебнутые совершенно цены по, по меркам... Вьетнама, который очень недорогой, это прям совсем как-то сопредельщина ёбнутая. вот. Ну да и, в общем, вот такой вот фестиваль здесь происходит. И я говорю, если бы там было ли бесплатно, либо хотя бы там, я не знаю, 200 долларов, можно было пойти чисто ради вложика, поснимать на телефон и показать, как оно это, покривить рожи, типа, ой, как нам не нравится электронная музыка, выпить пиво и уйти. Но минимум половиной тысяч, чтобы зайти туда вместе с Настей, это же бред. Да, мы из разных миров, словно с отцом. Так он раньше так не зарабатывал? Подскажи, что у тебя за камера и объектив? Спасибо большое. Прямо сейчас, что у меня снимать? А чё? что вы видите? Там какая-то картинка. Просто я сегодня на одном сайте смотрел. Чувак тоже стримит с макбука и тоже с гашек 5С. И говорит, блядь, фантастическая картинка. Плюс еще, наверное, ну вы похвалите картинку? Она лучше, чем была в будке или нет? Потому что технически она та же самая. Но есть мнение, чувак написал, что э, аппаратный кодек от Apple, то есть в обс стоит еще аппаратный кодек другой. И что он прям вообще творит чудеса? Так. Вот сейчас смотрю на картинку. Ну, хорошая картинка. Ну, хорошая, ну, и как бы, ну, хорошая и хорошая. А что такого-то? Ничего особенного не вижу. Не? Ну, ну, типа, блядь, такая же, как она была из, из будки старые добрые времена. Загорелый, да. Ебать. Вот я остальным телом вообще не загораю. Я такой думал, а потом такой, да мне лень, блядь. Что вышел я из того возраста, чтобы, знаете, загаром все тело покрывать. Поэтому я вот так вот беляк а это кажется что как я уже сказал тоже в киностриме что у меня просто настроена камера так типа оранжевый цвет нет это реалистичный цвет и именно в таких цветах все здесь сейчас и находится то есть я вот такой поджарый есть вьетнамский цвет часы у меня часы не настолько белые как здесь потому что у меня у часов не было батарейки недели две или три и У меня успела рука загореть и то не до конца успела прогореть под часами. чего такой за звук такой есть. Слышали такой? Чего за звук такой? Откуда он идет? В рот, еби? Молния Маквин. Здравствуйте, Константин. Помогите советам. 17 лет. Ничего из вышки не интересует. Не знаю, что делать дальше. Ничего не интересно, кроме кино и чтения. Что по уровню полезности, как кино. Ох, так это же ну, старая добрая проблема, что и тем более сейчас в современном мире, когда возраст э, как ты, блядь, выключить -то нахуй? когда возраст э, детства отдаляется, то есть возраст взросления повышается. Э, Новые поколения молодых людей все дольше и дольше чувствуют себя детьми или молодыми, в общем, не оперящимися птенцами. И, естественно, не хотят не принимать никаких решений. Я не говорю, что это плохо, это просто как факт, а может быть даже и хорошо, по моему мнению. Но имеется в виду требовать от 17-летнего человека, чтобы он выбрал себе профессию на всю жизнь, это действительно какое-то какое странное требование. Ну, не то чтобы странное, а знаете, я понимаю, что это ввергает вас в стресс. Это должно ввергать в стресс. Действительно. Ну, потому что это полная хуйня. Я до сих пор сейчас не определился, кем хочу стать, когда вырасту. А в 17 лет от человека еще ему же рассказывают, что ты сейчас выберешь, и это на бесконечность. Мой-то опыт подсказывает, что не на бесконечность, что можно менять профессии, что можно заниматься чем угодно, что можно заниматься чем-то для зарабатывания денег, а чем-то зарабатыв... чем исключительно ради хобби. Но в 17 лет тебе ничего этого не говорят. Тебе говорят, ты сейчас выходишь из школы, и вот тебе нужно поступить, и ты должен срал да упал, вот прямо здесь и сейчас, блядь, Ебись оно все в рот конем. Выбрать профессию, которой ты будешь заниматься до конца своих дней. Это очень сложно. Так что нет ничего необычного в том, что тебя ничего не интересует. Вот. Как этот момент... Я тебя могу просто успокоить. Что типа, блядь, пусти все на самотек. Или а, можно идти по тому пути, которым шло мое поколение. А, подчиниться... Требованиям или советом мамы с папой, вот они тебе говорят, вот хорошая профессия какая-то. Учиться на этой профессии, а потом переметнуться туда, куда захочешь. То есть, например, тебе сейчас мама с папой говорят, иди на инженера-проектировщика условно Ты такой, нахуй мне это надо, я люблю кино смотреть и книжки читать. Но понятное дело, что ты не хочешь быть литературоведом не хочешь быть кинокритиком или режиссером, потому что ты в это не веришь. Логично, да, что, блядь, как это можно учиться, учиться на того, кто смотрит кино, или на того, кто читает книжки, хуйня полнейшая. Так ты поступаешь, учишься на этого инженера, возможно, ты вообще придумываешь себе какое-то охуительно новое занятие, а потом просто переводишься и, и... или заново поступаешь, и учишься на то, что хочешь. А возможно, ты просто уже с опытными людьми, ну не с опытными, а просто с другими, такими же молодыми людьми общаешься в течение первого курса, второго курса, в течение двух лет, и ты узнаешь, что у них есть знакомые, которые пошли учиться на режиссеров, которые пошли учиться на литературоведов, и что это тоже реальные профессии, что при помощи них они тоже хотят найти себе работу и зарабатывать деньги. Станет как-то реалистичнее, потому что после школы ты выходишь только с опытом своих дворовых друзей и с опытом своих одноклассников, которые нихуя не знают. Ну, ничего не знаете. Вы все вместе вот нихуя не знаете. И родители, которые тебе говорят, учись на строителя. Ну, иди на строителя, просто расширишь свой круг знакомств и определишься с тем, что ты хочешь. Может быть, попозже, может быть, тебе надо просто побольше времени. Вот и все. Даже образа бандита нет у BMW X6. Образа бандита серьезно? Какой бандит себе BMW X6 позволит? Вот то, что подходит под слово бандит, это не очень богатые люди. BMW X6 это дорогая машина. Какие бандиты? Она требует постоянного обслуживания. Она ну, в смысле дорогого. Она требует дорогого бензина. Это не уровень бандитов. Это уровень коррупционеров, я не знаю. Какие бандиты. Бизнес резко развился, пишет у отца, когда я уже работать начала. И да, круг общения у него сменился полностью и привычки. Со мной это общение какое-то сохраняется только потому, что я дочь. Ну, на мне природа отдохнула, отец пробивной. Ну, так и что? Ну, собственно, вы остаетесь родственниками, он тебя любит, ты его любишь. Ну, и что, что разные, ничего от вас не требуется. То, что все больше людей хотят быть молодыми, это тренд ювенилизации. ювенилизации. Очень позитивный, между прочим, свидетельствует о том, что продолжительность жизни общая растет и растет. Смотря на своих родителей, они еще тоже не знают, кем станут, когда вырастут. А я знал, куда хочу поступать и что хочу делать, и сейчас одобряю. Ища одобряю, но не поступил, ибо тупой. А я знал, куда хочу поступать и что хочу делать. Ища одобряю, но не поступил, ибо тупой. Пришлось идти в учителя. Так ты же программист, еп ты, кому ты рас рассказываешь? Какие учителя? Пойти по советам родителей, особенно если они советуют свою профессию, может потом понравится. Я дипломированный юрист, сейчас работаю графическим дизайнером. за, короче. Да? Я знаю одного дипломированного бухгалтера, который сейчас стример. Ой, то есть блогер. Ну как знаю? Я про юлик. А, ну и повара знаю, который блогер. Когда твой доход достигает определенной цифры, ты перестаешь быть бандитом и становишься уважаемой личностью. Ну, по диплому учитель математики. Я по диплому хуила. Учитель математики по диплому? Спасибо вам большое, честно. Вроде сказали, что я и так думал, но мне очень, Ну, в общем, хорошо, должно быть. Да, я же пиздобал, собеседник, созданный для развлечения. Если тебе стало легче, значит, цель достигнута. Вот. В общем, это максимально нормальное, что может быть. Это в 17 лет не, не определиться с тем, не, не определиться с тем, что ты хочешь, а именно не не мочь выбрать профессию, которую тебе э, все говорят, что... Э, Блять, ебать, вот это я формулирую, да? Короче, 17 лет, это самое нормальное, что может быть, это бояться выбрать профессию, э, которой будешь заниматься всю свою жизнь, как тебе это преподносится, хотя это не так. Британс. Сейчас откроем новости. Так, у нас настроение подходит в концу, а то потом окажется, что вы такие, ой, ебать, мы не заметили, сейчас минус ушло, не успело добавиться, бля-бля-бля. Если вы хотите продолжение банкета, то вот прямо сейчас надо уже расчехлять свои карточки, вводить там всякие эти. Британская женщина попалась полиции, так как выдавала себя за психиатра 20 лет. В ходе э, обыска у преступницы был найден поддельный диплом вместе с различными сертификатами, которые якобы подтверждали специальность женщины. Это еще раз на самом деле говорит о ценности профессии психиатр. Это, это знаете, э, вот э, человек 20 лет притворялся психиатром, и, ну а психиатр это как бы врачебная профессия, да, то есть она требует прям медицинского образования, это не психолог. Вот. И через 20 лет в итоге выяснили, что у нее там что-то с документом, сейчас прочитаем. А вы знаете другую новость? Вот, э, человек э, всю жизнь притворялся политологом и через 60 лет умер, и никто не так и не понял, что он не политолог. И эта история, знаете кого? Любого политолога и любого геополитика. Потому что нет таких профессий. Политолог, геополитик. Вот. А еще можно сказать, что ты историк. И никто не сможет это проверить. Просто, блядь, я историк. Например, можно написать какую-нибудь там настоящая история войны 1730 года. И все другие историки будут говорить, это не история, это какое-то говно, блядь, ебать, блядь. Ну, ну, а мне похуй, я историк. Ты, а что ты мне сделаешь, блядь? Да ты же не историк. И чё, бля? И чё? Вот. А если вы объявите, говорю себе, понимаете, психологом, да пси, э, если не хотите пойматься, то, то объявите себя психологом. И вас никто никогда не узнает, что вы не психолог. Объявите себя геополитиком. Вот. Можете говорить вообще все что угодно. Вот это самый легкий, понимаете. Если вы скажете, что вы, например, там, как я уже сказал, историк, да, то нужно хотя бы примерно придерживаться. Ну, например, там, ну, не говорить какой-нибудь хуйни, там, что была планетарная бомбардировка 1816 года. Ну, там, хотя бы там. Там спрашивать, когда приходил Наполеон, ты такой, бля... Ну, там, в 19 веке. Ну, хотя бы такую хуйню не... не, не э, с такой хуйней не косячить. И все, и вы историк. А вот если вы геополитик или политолог, вы можете еще любую хуйню нести. Типа... Плов ⁇ это блюдо из риса, говорю вам как геополитик. И все такие... Ну, ой, поспоришь. А, а, типа, наверное, геополитик. Плов же из риса? Да, из риса. Наверное, геополитик тогда. Уж если он говорит, что как геополитик, ну, наверное, да. Или как политолог. и поэтому я с, с вами, дорогой друг, дорогие друзья, сам политолог. Докажи, что не политолог. Дочь олигарха из среднего класса. Тысяча рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Я средний класс по-московски. Ох, по-московски, ебать тебя в сраку. Это что, значит, у тебя, значит, автомобиль есть? Квартира и автомобиль? Я правильно понимаю? По-моему, меня укусил комар прямо под коленку. Не люблю так. Ждем. Камара этот был. С деньги или не с деньги. Всегда можно сменить профессию. Я оператор ЧПУ пятого разряда, но работаю в Озон выдавалкиным и кайфую. Как это в Озон, ты выдавалкиным и собирался ездить в э, Монте-Карло? Или куда ты там собирался ездить? Как сообщает новостной источник, опираясь на издание метро, стало известно о том, что великобританская жительница по имени Джолия Алеми притворялась в течение 20 лет специалистом в области психиатрии. В том числе, как отмечает источник, она присвоила себе незаконным путем миллион фунтов стерлингов, а после попалась правоохранительным органам. Известно, что женщина переехала на территорию Британии из Новой Зеландии, где якобы смогла получить медицинское образование». В том числе после этого за период более чем 20 лет она незаконным путем смогла присвоить себе 1,3 миллиона фунтов стерлингов. На российские рубли это примерно 118 миллионов. Дело начало раскрываться еще несколько лет назад, в 2016 году, когда женщину впервые заподозрили в обмане. После... Алими обвинили в трех преступных действиях. Все из них были связаны с мошенничеством. Далее выяснилось, что нарушительница никогда не получала образование в медицинской сфере. Она была признана виновной, так как использовала поддельные документы, якобы подтверждающие ее образование. Как итог, семь лет на нарах. И я сижу а в тюрьме не светит больше солнце мне на нарах я на нарах я на нарах ко мне подходит гражданин легавый бля легавый бля легавый Костя, мне 9. Так. А там нам... Я же раздел вопросов читаю. Так, вопросов нет. Я еще раз. Вопросы в раздел вопросы. Я не собирался ехать никуда. Я колпачекю через Ю пиво пью впервые в квартире в одиночестве. А, я что-то тебя спутал, извини меня. А кто собирался? А, это Вальдемар собирался в Ниццу. А, я спутал, извини. Надел ворованный пиджак. Ишка бля Ишкары. бля ишка, рыбля, ишка ры... мне подход акула кула маска маника кула маска маника кула маска ментазавр 100 рублей император возвращаясь к набившей аскомину теме популярности, а ты приводишь, э, вот ты приводишь медов, папичи и так далее, хуесосящих своих зрителей, по твоему мнению, они этим даже висты набирают». Висты? Что? Ну, давай, продолжение. Э, «Психиатр – это когда врач на тебя из-под лобья смотрит и начинает впаривать антидепрессанты, чтобы ты поскорее свалил». Психолог – это когда у него свой сайт и хренжовые пафосные фотки с серьезным освещением. А психотерапевт? Подскажите, иногда гифки с донатом вылезают или гумбатаем? Это как то специально доделать? А специальные суммы, да? Так, какой а -а -а. я был тогда дурак, надел ворованный пиджак и шкары, бля, и шкары, бля, и шкары. Вельдемар, один евро. Вот я высокооплачиваемый специалист, а колпачику посылочки выдает и кайфует. И что в итоге мы оба не в Так вот, император, возвращаясь к набившей оскомину теме популярности, вот ты приводишь медов, папичи и так далее, хуесосящих своих зрителей. По твоему мнению, они этим даже висты набирают. Твоя аудитория значительно старше в среднем, полагаю. Представь, сидит мужчина в рассвете силы, слышит, как его или потенциально его в лице другого неугодного шлют нахуй или поносят по пустяку из последнего светлый-темный фильм. У любого некуколдистого типа мужчины какая душа, думаешь, будет реакция? Какая? А, ты с какого перепуга взял, что у меня какая-то другая аудитория, это старше в среднем? Она не старше в среднем? Нет, ничего подобного. Вот смотри. Сегодня мне человек задавал вопрос 17-летний, потом, вон, а пишет, что ему 19 лет. Сейчас давайте попросим людей написать в чатике возраст, и, в общем, вопрос закрывается сразу твой. Раз. Во-вторых, последний светлый темный фильм «А что там не так-то?» Ну, человек же просто... Во-первых, это было пиздобольство. Я не знаю, вот ты говоришь, потенциально взрослый человек смотрел. А, человек, который писал на тот момент, когда мы смотрели, HDR-версии не было выложено. HDR-версии не было. А он нам пиздел прямо сходу. Я специально после стрима проверил. HDR-версии нет. Сейчас, возможно, уже есть. Но когда мы смотрели, HDR-версии кита не было. Вот, поэтому... И потом я сегодня еще накидывал скриншот из другого критического обзора, где просто написано между делом, что фильм в темных тонах. А человек говорил про то, что он видел какой-то светлый вариант этого фильма. Хотя очевидно, что это, физич... что это была художественная задумка. Но суть не в этом. Это был просмотр кино «Раз». Во-вторых, вот ты говоришь, и у любого не типа мужчин, что такое куколдистское? Это как какая-то терминология, о чем мы вообще говорим? И почему люди, которые не являются теми людьми, которые писали, ну, пиздобол, ну, то есть тот пиздобол, который писал про светлую версию фильма, вот это про HDR-версию, вот почему люди проецируют его опыт на себя? Неужели ты предполагаешь, что любые другие люди глупые? То есть, если я вижу, например, на стриме у Зубарева, как какой-то глупый человек, например, пишет что-нибудь Зубареву глупое. Например, ну, Зубареву, Мэдисону, Папичу, кому угодно. Пишет какую-нибудь глупую вещь. Да? И Мэдисон, Папич, кто-нибудь еще, такие говорят, ты дурак, блядь, тупой, иди нахуй. Соси хуй, ешь жопу, ты ебаный, блядь, и шаг. Я, когда это слушаю, я никак себя не проецирую на вот этого дурачка, потому что я понимаю, ну, что он дурачок. Ну, то есть он написал хуйню, потому что глупый человек. Я не глупый человек, я не подпаду под горячую руку Мэдисона. Причем здесь куколдичество или не куколдичество? Куколдичество – это ставить себя на место униженного – то есть, как раз таки, если человек не куколдического типа, то есть, не ставит себя на место униженного, на место выебанного, то у него не будет никаких проблем с тем, что твой любимый стример кого-то там сосел Какая, думаешь, будет реакция? Вот какая будет реакция? Ну, а какая? Ну, расскажи мне, какая будет реакция, я не понимаю. И ты говоришь, что популярности... Нет у меня никакой целевой аудитории по возрасту. И э, даже если бы было, то не надо приписывать какому-то возрасту какие-то э, паттерны поведения, которые ты себе представляешь. Что вот есть какой-то мужчина, да, условный мой зритель, 45 лет, и если он 45 лет, то он не куколдичество. На основе чего ты решил? Так, откуда у тебя такие навязанные шаблоны? С чего ты взял, что ты знаешь, как ведут себя какие-то старше, в среднем, полагаю, зрители? Да вот, какой возраст у нас? Читаем. 23, 22, 24, 27, четыре, 44, 30, 15 пятнадцать. Да, понятно. 35, 33, 42, 25, 27, 36, 37, 42, 26, 24, 25, 23. О чем это говорит? Блять, я даже в среднем просто даже накинуть в уме не могу какой-то в среднем возраст. Но вообще-то, насколько я вижу, именно то, что и говорит э, статистика Ютуба. Средний возраст 25-34. Ну, то есть не средний, а самая большая масса аудитории в возрасте 25-34. Всех остальных тоже хватает. То есть нет никакой привязки к возрасту. Но я еще раз утверждаю, что даже если бы и было, то откуда ты знаешь, как поступают, э, и тем более, что себе представляют и что думают люди в среднем э, э, старшего возраста? Вот, например, ты, ментозавр. сколько тебе лет? Сейчас я почти уверен, что тебе не 45 лет. То есть еще можно было бы сказать, ну мне самому 45, мне было неприятно. Тем не менее, ты остался. То есть тебе тот момент никак не смутил. Ты же все равно остался, еще и задонатил, за что тебе спасибо. Почему ты решил, что какой-то другой не задонатит? Почему ты решил, что кого-то другого не смутит? Так что вот, спасибо всем за ответы. Даже тем, кто молчал, молчал в чате, но потом, когда я задал вопрос, написали свой возраст. Спасибо, это приятно. Это значит, что если нужно узнать какой-то ответ, вы напишите. Ну и опять, это, да, вот тема, набившая скоменную. Никто не знает, Ментозавр. Ни ты не знаешь, ни я не знаю. Но, как я уже сказал, обратное поведение тоже не приносит. То есть, например, условно, ты там 10 стримов ничего не говоришь а в одном стриме э, сказал что-то так 10 остальных стримов приносили зрителей нет а вот этот стрим который этот отогнал зрителей нет тогда какая разница Дмитрий Александрович, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за 500 рублей с покрытием комиссии. Костик, мне сегодня исполнилось 35. Мой лучший друг подарил мне черные худи от Дружи. Пожелай мне что-то хорошее и вдохновляющее. что то я совсем все печально. А что печального-то? Что печально? Поздравляем тебя с днем рождения, с 35-летием. 35-35 Дима Ягодка опять. Почему вы в день рождения в линию перемены дат в вашем паспорте или где-то там да, в, в документах вы воспринимаете как-то печально? Чем, дата, чем смена даты с 16 на 17 отличается от 34 на 35? Ну, в общем, в любом случае я тебя поздравляю. Желаю тебе хорошего настроения. Оно по-любому исправится, потому что день рождения-то кончилось, и вот эти мысли, сопровождающие набегающий возраст, они тоже пропадут, и, и все. И, и, и будешь жить, как и прежде. Хорошо. Ментозавр, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Но зачастую ты же вешаешь ярлыки на чело, на, чело на, основ, на основе одного, пусть даже и тупого утверждения. Да потому что, ну а что будет-то? Ну я имею в виду не в том, что будет, да, конечно, может обидно кому-то быть, я за это извиняюсь, не хочу никого обижать, то есть я не хочу, чтобы было там неприятника как-то. Но в целом, что с того, что человек уйдет? Ну что с того, что он уйдет? Ну серьезно. У меня, например, тупо возникает возмущение на вроде того, когда сильный бьет слабого, ввиду того, что ты не даешь им права голоса после вынесенного вердикта. Мне 32, продолжаю слушать, но также я понимаю, я понимаю, Ментозавр, о чем идет речь. Не, пере, не переоценивай значение моего стрима. Может быть, это тебя только так задевает и тебе кажется, а на самом деле того человека, который это писал, вообще не задело. Понимаешь? То есть, ты понимаешь, я вскипаю не просто так. Я не вскипаю, когда человек пишет просто что-то. А когда он начинает мне доказывать свою точку зрения какую-то. Понимаю, что ты сгоряча и в душе все же не говнюк. Но надо давать людям шанс. Да зачем шанс-то давать? Понимаешь? Вот если бы я был работодатель, и человек на меня работал, получал зарплату, и кормил бы своих там каких-то семью, я бы ему дал шанс. Потому что ну, он там кормит каких-то своих там родственников и все остальное. Да и сам, в принципе, питается, счета оплачивает. Я бы ему дал шанс исправиться, если бы это была работа. Но какой здесь шанс давать? Шанс что? Писать в чате? банта ведь ничего не значит. Он просто не дает возможность человеку еще раз выносить мне мозг. За, на что ему давать шанс? Это что, его последнее пристанище, в котором он может поговорить? Нет. У него здесь какие-то куча друзей, я его лишил общения с этими друзьями. Нет, у нас здесь немного людей, никакого тут особенного круга общения нет. Понимаешь, о чем я? То есть я его ничего не лишил, я его забанил, я его просто не дал ему писать мне. У него даже не было друзей в чате, потому что ни у кого друзей в чате нет, потому что у меня немного людей. Если бы у меня там сидело полторы тысячи костяка, вы бы все друг друга знали, был бы какой-то там, знаете, там фан-клуб, еще что-то. Но этого ничего нет. То есть человек просто писал в чате, выводил меня из себя, враньем, про HDR-версию, которая не существует. И, ну, потому что очевидно, что фильм в темных тонах снят. А, ну, я-то это видел изначально, но оказалось, что он действительно в темных тонах снят. Э, вот. И шанс-то на что дать? Вот на что мне выдать его шанс? Ну, для чего шанс давать? Чтобы он просто продолжил писать в чате? Просто продолжил терять свое время, свое, его время, не мое, свое время, чтобы писать в чате, чего я его лишил. Понимаешь? Ты так говоришь, как будто бы я его из школы выгнал, или лишил работы, там, заработка, да? Или решил хотя бы, лишил хотя бы там группы друзей там какой-то, забанил World of Warcraft, в котором у него была куча друзей. Вот он, блядь, находил себе отдушину в игре World of Warcraft. Нет, я его просто, он, я его даже не лишил возможности смотреть мои стримы, если ему это надо вдруг по какой-то причине. Я его просто лишил возможности тупо писать в чате. Это вообще никакая не потеря, ни для кого. То есть я и не считаю, что тут нужно задумываться о каких-то шансах. Понимаешь? Вот там человеку, совершившему ошибку, надо дать шанс если, ну, шанс для того, чтобы ну, что-то оставилось. А тут я говорю, понимаешь, чтобы ты понимал, ментозавр, вот я тебе не даю больше шанса, никакого оправдания. Я забираю у тебя спичку. Ну, вот у тебя есть в кармане коробок спичек, я тогда вытаскиваю спичку и забираю, и ломаю ее. И ты такой, дай мне еще один шанс. Для чего? У тебя коробок спичек, у тебя зажигалки есть, ты не куришь вообще. И наказание, которое последовало, за которым я тебе не даю шанс исправиться, я сломал спичку. Ну вот бан это такого уровня. Зачем? Кому это может понадобиться? То есть и зачем мне вообще бороться со своими вот этими а, вспышками гнева? Есть, я навешал ярлык на человека. Ну и что? А ему какая печаль-то для того, что я на него навешал ярлык? никому, ни до кого нет дела с, с нами, дорогие друзья. Вы можете на меня навешать ярлык, вот, например, что я глупый человек там, не разбираюсь в истории, как мне пишут, в экономике, еще в каких-то там фактах. Да ну, Бог с вами. Навешивайте. Навешивайте ярлыки, и что будет-то? Это не потому, что я такой в себе уверенный человек, а просто, ну, действительно, то да что, по факту? Ну, надо, одноклассники на меня навесили ярлык, что я там потный вонючий хуй. И вот они со мной не общаются, и девочек со мной не знакомят. Ну, хоть какой-то есть смысл, да? А так вот навешал ты на меня, ярлык, ментозавр. Сидишь где-нибудь у себя, далеко-далеко, и такой, вот я решил, что Константин Кадавр, черт помоешьный. Ну и что? Какая проблема, что Константин Кадавр... Э, Блядь, Константин К. Почему Кадавр? Константин К. Решил про какого-то зрителя, что он вот такой. Ну, решил решил. Я считаю, что вообще тут предмета для обсуждения нет. Ну, а это вот еще, знаешь, на что похоже? Вот ты говоришь, э, понимаю, что ты сгоряча, но в душе все же не говнюк. И это ты как будто говоришь, такой знаешь, человек, вот, человеку такой говоришь, не надо называть собаку говнюком. Ну там типа вот идет человек, да, эм, и прошла мимо собака, чужая вообще, да. Ты такой, о, блядь, говнюк вонючий. И ты говоришь, ну зачем ты так собаку называешь? Да собаки же все равно. Это я не про то, что зрители собака, я про то, что ты говоришь, что сгоряча. Какая разница сгоряча, не сгоряча? Собаке все равно абсолютно, она ничего не чувствует. Я сейчас не сравниваю с собакой, я что-то не, не вполне правильно пример привел, не знаю, уловили ли вы мою мысль, которую я сам пытался до вас, до себя донести. Сирене головы 50 э, рублей. Привет, у меня есть одна паранойя. Мне кажется, что когда я сру, то стены туалета пропадают, и все видят, как я сру. Но самое страшное, что стены становятся невидимы только с внешней стороны, и все делают вид, как будто этого нет. У тебя такого нет, что делать? Нет, у меня такого нет, и ничего похожего нет. И мне кажется, это очень странная паранойя. Я не знаю, насколько она тебе мешает срать, может, у тебя, блядь, от этого запоры жесткие, от того, что ты боишься, и ты нервничаешь, и давление поднимается, если происходят какие-то физические изменения реально, да, то есть сопровождается поносами или наоборот запором, у тебя повышается давление от вот этой паранойи, то, конечно, нужно идти к врачевателям. Ну, то есть это какая-то фобия, когда ты боишься пауков, хотя у тебя пауков дома нет, но ты, блядь, не можешь уснуть, потому что у тебя пауки, пауки дома. Тогда, конечно, нужно идти к специалистам. Если это в качестве шутеечки, ты такой, типа, я каждый раз сажусь в туалет и задумываюсь над тем, что, а что если стены с наружной стороны прозрачные, а я даже не знаю. А, в чем может быть крыться проблема? Я даже не ну, честно говоря, это какой то не знаю, как будто пристыжали тебя, что ли, в туалет. В чем вообще проблема в том, что ты сидишь на толчке и срешь? Ну, вот, например, увидели люди, как ты сидишь на толчке и срешь. Ей поймали на площади, как ты срёшь пьяный. Ну, куда не шло. А что такого? Ну, сидишь на толчке и срёшь. Ну, вот вдруг стены упали, и все видят, как я сру на толчке. Ну, типа... Ну, я, конечно, прикрою песню, чтобы они не видели мой 5-сантиметровый болт, чтобы хоть как-то э, поддерживать образ, что он больше, чем 5 сантиметров. Но в целом-то я занимаюсь... Э, Просто природной физической активностью я сру, я... это не мой выбор, это просто то, что делают все. И вы, если вы смеетесь от того факта, что я сру, но вы конченые, что ли? Вы же тоже срете. Я еще не знал ни одного человека, который бы не срал. Вон Сенбон Закура пишет, как какать стыдно. Да? Я тут как раз приготовил Сенбон Закура, пошути что-нибудь. Хотя бы в чате. Коричневая нота. 177 человек. А что, прям нормально сегодня набирается? Мы так все сидим 100, 100, 100 человек. Ну, 174. Нормально так набирается. Ну, не 200, конечно. Нормально. А чего набирается? Того, что картинка хорошая стала? Или звук? Мне пол арбуза. Хм, это самец. Костя пьет воду? Нет, водку так я пью воду? Костя, напомни стоимость личной онлайн-встречи. 5000 рублей 40 минут. В Дискорде, в Скайпе, Фейс... Нет, в Фейстайме нет, Фейстайме нет. Номер спалите еще мой. Телефона. Вьетнамский. Можешь подсказать, как избавиться от синдрома самозванца, что является одной из причин, почему я не могу начать свою профессиональную карьеру, когда беспокоит недостаток знаний и опыта? О, я не знаю, как от него избавиться. Я могу такие знаете, советы давать, но это советы такие житейские, это просто, потому что ну, я клоун, пиздобол, собеседник просто для веселья. А Серьезный совет на эту тему я дать не могу. Я ничего не читал про синдром самозванца, ни одной даже какой-нибудь маломальски психологической статьи. Наверное, есть какие-то техники борьбы с синдромом самозванца. Я думаю, что если он не в жесткой там какой-то форме параноидальной, то, наверное, эти техники должны быть легко выполнимы. Но я понятия не имею, честно, понятия не имею на данном этапе. Если мне когда-то попадется что-то на эту тему, то я прочитаю и буду знать, и потом в следующий раз вам отвечу. Но так специально, как бороться с синдромом самозванца. ну и Все, что я могу сказать, это просто, знаешь, убеждение, как мы уже сто раз говорили, но это не, это, это не способ. То есть я тебе просто говорю, что... Это работодатель должен брать на себя ответственность, определить, насколько ты профессионален и компетентен в своей области, что это не твоя задача, что у тебя не может быть синдрома самозванца, просто потому что ты себя оценивать-то и не должен, что это не твоя задача себя оценивать. И особенно свои навыки в работе. Нет, ты идешь, и для этого и все, проводятся все тестирования, Собеседование даются задачки именно для того, чтобы выяснить твой уровень. Если они ошибаются в твоем уровне, то это они ошибаются, а не ты. Ты – не твоя задача, твоя задача – работать. Твоя задача – отвечать на вопросы, на которые ты знаешь ответы, и не отвечать на вопросы, на которые ты не знаешь ответы. Если тебя взяли на какую-то зарплату, если тебе предложили какой-то офер, значит, ты этого стоишь. Работодатель не ошибается. Работодатели – это ханыги, зарабатывающие миллионы долларов на том, чтобы проехаться на людях. То есть основная задача бизнеса – это потратить меньше, чем заработал. Поэтому они всегда будут недоплачивать. В этом самое главное гонка состоит. Ты хочешь получить больше, они хотят заплатить тебе меньше. Но ты никогда их не победишь, потому что у тебя силы одного человека и опыт одного человека. А у миллионщика, у твоего работодателя, у него опыт миллионщика. Он уже многих людей и множество явлений в этом мире наебал и накрутил, и провернул на своем хуйце. Он так и заработал деньги, потому что он знает, сколько кому не доплатить. Поэтому, когда тебя взяли на работу, тебя, тебя уже не доплатили, по факту, потому что взяли на работу. Поэтому, испытывать синдром самозванца, я не знаю. Его можно, знаете, как вот я, там, физически испытываю, там, типа, кажется, что ты получил какую-то незаслуженную награду там, выиграл в лотерею, да, или что-то такое. А по работе он вообще не должен проявляться, потому что ты не должен себя оценивать на работе, это не твоя задача. И все, я так думаю, мне так кажется. Ментозавр, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Ладно, проехали. «Раз уж про возраст завели тему, замечаю за собой, что с годами уменьшаюсь как личность. Максимализма все меньше, идеалов тоже, гнусные вещи уже не кажутся такими гнусными, даже мечтать перестал. Как, что и почему с этим делать? Ничего не, не, с этим не делать. Ты не становишься меньше как личность. Это неверная оценка. Ты становишься плотнее и гуще как личность». Вот. Ты была вот такая вот звезда а, с непонятно чем внутри, с какими-то проплешинами. Швейцарский сыр а, с вот такими торчащими иголками. Постепенно с возрастом эти иголки начинают вот так вот высыхать, отваливаться и уплотняться. И здесь твои а, а, пустоты начинают заполняться. То есть вот, это, вот эти твои а, лучи, это твои проявления максимализма, вот, которые торчат и делают неровным твою личность. А пустоты – это то, про что ты мнения не имеешь. С возрастом, обогащаясь любым опытом, не надо книжки читать там или философствовать, просто обогащаясь впечатлениями, общениями с людьми, посещением разных новых мест, чтением в том числе и новостей, ты заполняешь эти пустоты, про которые у тебя не было мнения. У тебя появляется... Сдержанное мнением на все Но больше лучей не появляются И старые лучи отсыхают И ты становишься плотной Содержательной личностью Ты не становишься меньше Ты становишься э, Более крепким Сгустком энергии, чем был Был ты швейцарский сыр с лучами А стал крепким Куском черстого Тоже пускай сыра Хорошо Хотел крепким куском черстого засохшего коричневого сыра. Вот, и делать с этим ничего не надо. Это кажется, что ты вот, например, был такой, да, что ты был больше. Вот что за звуки, блядь? Какие-то звуки слышу все время. Вот что ты был такой, а стал как будто бы меньше, да? Но на самом деле ты был такой, но внутри у тебя были пустоты. А сейчас ты такой, но ты полностью плотный. Я так думаю, мне так кажется. Ты э, больше э, не размениваешься по мелочам. Все эти лучи отваливаются, потому что эти темы тебя перестают волновать. Потому что э, ты понимаешь, что не на все ты можешь повлиять. И не на все в конечном итоге ты должен повлиять. Потому что какие-то вещи тебя э, задевать не должны. Хотя бы потому что ты к ним сука никакого отношения не имеешь. И все. Просто не имеешь никакого отношения, поэтому ты и не должен их оценивать. То есть, вот я считаю, что блять, люди с татуировками тупые. Да, вот у меня нет татуировок, а люди с татуировками тупые. Вот у тебя луч этот. Как он отсыхает? У тебя нет татуировок, что ты пиздишь вообще? Понимаешь, как проходит с возрастом? Так должно быть. Почему отсыхает вот этот вот шип, шип максималистический? твоего мнения по поводу тату... татуировок. Потому что тебя перестают волновать татуировки. Это сначала отсыхает, просто волновать. А потом приходит осознание, что у тебя нет татуировок. Что ты пиздишь? Какая тебе вообще печаль для людей с татуировками? Что бы что? Ты какое к ним отношение имеешь? Может звуки в голове? а что не нету не псих точно 50 рублей Донат про прозрачные стены меня вдохновили меня вдохновил написать. Я не один думал о том, что все видят, как я сру на работе. Меня успокоило, что есть люди с подобной проблемой, и теперь, узнав, что это действительно так, что стены пропадают, мне придется не срать на работе, а только дома. Хотя и дома тоже опасно. Нет, Нет кринжу! Нету кринжу! Нету. Мы против кринжа. кринжа! Мы против кринжа! кринжа. <связать> Сиреник, си, сиреноголовый. 50 рублей. Смотрит ли Костик YouTube? Если да, то какой контент блогеров? Я говорил уже, я смотрю записи радиоэфиров одного иностранного агента, но это не YouTube контент. Хотя и на YouTube я его не смотрю, теперь в подкастах слушаю, да? На ютубе смотрю. Честно говоря, последнее время шорцы смотрю. То есть я сейчас переключаюсь между тиктоком, шорцами и рилсами. Вот. В шорцах мне попадаются сейчас... В рилсах у меня запрещена грамма. У меня там... Я пролайкал хорошенько. У меня, короче, чуть-чуть жопастых телок и огромное количество всякого рода падений и э аварий и прочей хуйни. То есть там просто смешная музыка и люди падают вот ТикТок он просто состоит ну из трендов как бы так нормально Шорцы там немножко такая я не знаю как там с тем рекомендации работает но там в общем не англоязычные ролики попадаются очень часто какой-то англоязычный юмор и там ролики там про фото например и еще что-то такое конкретный большой контент я никакой не смотрю Грилсы это запрещено запрещеннограмме шорцы в ТикТоке. бонзаккура Интеллект это не преимущество. Звонок в морг. Можете проверить? Девушка пропала. Какие особые приметы? Она картавит. Чем ужинают капрофилы? Ужином чужим. Как называется тусовка? на которую позвали проститутку Ирину. Вич Иринка. А, -а, -а это какая-то за окном. Или нет? Линявр, 50 рублей. А что делать, если я программист и одновременно работаю на четырех работах, и каждый работодатель думает, что я работаю у него по 8 часов в день? Это обман? Как считаешь? В таком случае синдром самозванца увеличивается в несколько раз – как побороть такое и волосы есть или не есть в капусте? Что, блять? Какие волосы? Как, какой синдром самозванца, если ты на четырех работах работаешь? Что? Хуйня, хуйня. 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 Още хуйня. Още хуйня. Заходит мужик в бар и заказывает водку. Бармен спрашивает, с лимоном? Мужик отвечает, нет, спасибо, суслика я уже поймал. Чего, блядь? Заходит мужик в бар и заказывает водку. Бармен спрашивает, с лимоном? Мужик отвечает, нет, спасибо, суслика я уже поймал. Что? Слышали, опять было? -дран -дран. Заходит мужик в бар и заказывает водку. Бармен спрашивает, «С лимоном?» Мужик отвечает, «Нет, спасибо, суслика я уже поймал». Суслика я уже поймал. Водку с лимоном? Нет, суслика я уже поймал. Ты пояснишь анекдот я не понял. При чем здесь суслик-то, нахуй? Суслика я уже поймал. Блядь. Я не понимаю, нихуя. Дрю, он же Эндрю, Андрю Кузи, 50 рублей. Как охуенно быть забаненным? Кайф. Понятно. сен бонзакура закура волкнутый придурок, 50 рублей. Выбери худший анекдот. Алло, это метеобюро? Да. Откуда сейчас дует ветер? С северо-востока. Принял СУ Юго-Запад. Как называется член отчима? Орган опеки. Учитель математики очень удивился, когда застал свою жену с двумя неизвестными. Суслик как-то связан с белкой, которую ловят после водки? Константин, программист из Вьетнама, в баре заказал блины. Бармен спросил, с маслом или вареньем? Ответил, мне все равно, лишь бы багов не было. В углу копье начало гудеть. Это какой-то промпт-перевод, что ли, Мия? че не понимаю, что это за, за текст-то вообще? Что это? Че это за буквы-то вообще какие-то? Мне незнакомые не, не мне буквы. Вот, дубликатор пишет. 10 долларов. С покрытием комиссии. Спасибо за 10 долларов. Я встретился с шестью кадаврианцами в четырех странах. Кто больше? Шесть кадаврианц... 6 кадаврианцев в четырех странах. Кто больше? И эти страны какие? Это, 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 это сложно. Ты в скольких странах бывал? О, я был, наверное, в странах четырех Каких? Россия, Беларусь, Украина, Грузия... Я у нейросети попросил анекдоты сгенерировать. Понятно. Судя по всему, ты просил еще и на эстонском, и она сначала с эстонского на английский, потом с английского на русский, и получилась такая вот фигня. Как называется то, когда переспал с отцом жены? Сосиска в тесте. Украина, Россия, Грузия, Литва. Ну и говорю примерно. Вот если бы ты сказал, что ты встречал кадаврианцев в Парагвае, на Мадагаскаре, в Калахарии и Сахаре, на горе Фернандопо, где гуляет Гиппопо. А, -м -м, а как известно, мы народ горячий. А -м -м. И не выносим нежности телячий. А любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей, и беньба клуши. Мы разбуйники, разбойники, разбойники, Пиф-Пав, и вы покойники, 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 Пиф-Пав, и вы покойники, покойники, покойники. покойники. Планируется ли стрим с Сержем Дурдачником? Нет. Никогда. Вам еще норм с покрытием комиссии 50 рублей ра раз-раз-псориазы. Вам еще норм, а мой муж специально не закрывает дверь, когда он в туалете срет, в надежде, что кто-то его увидит и унюхает. Ему не хватает внимания. Вот, понимаете? Вот, нужно идти по этому пути, дорогие бои. Бо, это, Сущиеся сируны, как говорится, да, вот те, кто боятся, сущиеся сируны, вы боитесь, что стены снаружи станут прозрачными, и вы решили, что вы не одни. Нужно зреть в корень, нужно бить на опережение. Как говорится, если драка неизбежна, нужно бить первым. Поэтому, когда заходите в туалет, Оставляете открытым дверь, чтобы все знали, что вы срете. Чтобы, понимаете, вот это знаете, как, это, когда вы садитесь в туалет, и если вдруг стены снаружи стали прозрачными, то вы здесь лишь терпеливая жертва. Потому что не вы принимали это решение. Это не вы по своему желанию сделали эти стены а -а прозрачными. Вы, как настоящий альфа-самец, должны сами решать все в своей жизни. И если что-то не управляется вами, сделайте так, что этим управляете вы. И если вы боитесь того, что люди увидят, как, вас, как вы срете, и вы ничего не можете с этим поделать, сделайте так, что бы люди видели, как вы срете, но это было вашим решением, а не каких-то там стен. Поэтому, заходя в туалет, оставляйте дверь открытой, срите как можно громче, оповещайте всех: я иду срать. Это мое решение, чтобы вы все знали, что я сру. А сейчас я буду срать. Вы слышали звук? Нет, это не стул, это я пернул. Вам кажется, что где-то треснули джинсы? Нет, это я сру. Потому что я хозяин своей жизни, и ты хозяин своей жизни. Ты хозяин своей жизни. Запомни это. Ты Альфа, ты омега, ты почули лаванда и Ланг и Ланг. Сиди на унитазе, как на троне, и тогда ты станешь королем. Кирилл Пипсиколыч, 50 рублей. Я теперь не знаю, как быть после дара донатов про пропадающие стены во время каканья. У меня тоже были предположения по этому поводу, но услышав, что я не один такой, теперь я более чем уверен, что люди делятся не на мужчин и женщин, а на тех, кто срет и на тех, кто видит сырущих сквозь стены ну видит и видит Зес мы нашли клад и спорят кому он достанется видимо заяц медведем медведь предлагает давай кто кому больше зубов выбьет того и клад Заяц согласился, бьет первый. «Сколько? Раз, два, три, шесть!» Очередь медведя ударил, заяц сдох. В Ставрополе кто-то начал закрашивать рекламу запрещенных сайтов на стенах домов цифрами 89-56. Как разыскать этого героя? Отзовись. Не было такого. Ой, большие сиськи. 50 рублей. Всегда интересовалась шутками. Хотела стать стендап-комиком. «Моя короночка». Для близких друзей это как заставить гея трахнуть бабу? Насрать ей в пизду. Я не волшебник, я только учусь. А как ты проводишь свой выходной? Э, ну, выходной... А, у меня уже наступил. Да какой выходной? У стримера нет выходных. У меня все одинаковые трудовые будни. Поэтому провожу их с пользой для дела. Как я уже говорил, хотели мы, значит, это ходим пешочком с Анастасией и видим, как много вокруг оказывается, пока ездили на мопеде, это было не так заметно, а как выходишь пешком, так сразу становится заметно обилие мест, где можно покушать. И, а мы все время ходим, даже когда вот хотим поесть, и все время ходим в одни и те же места. ну Потому что консервативно, потому что, когда что-то пробуешь, далеко не всегда что-то нравится. Не хочется тратить деньги на то, что не понравится. Вот. А сейчас идешь и столько много мест, думаешь, ну где-то же должно быть хорошо. Но своих денег тратить неохота. И вот думаешь, вот если бы была какая-то э, спонсорская поддержка, то можно было бы, знаете, там, например, идти условно на полторы тысячи рублей, 2000 рублей, жрать и записывать такие мини-вложики. Естественно, ну, как вот на обычный канал я вот влог записывал. В точности также на телефон Анастасии записывают, как мы э, жрем, Но я не настолько интересный, конечно, как э, Константин, э, как Костян. Вот. Мне нечего сказать про еду. Это было бы скорее просто такое, знаете, бытовые зарисовки, как мы заходим и не можем прочитать меню или еще какой то вот дресни. И вот я думаю над этой идеей, но как бы самим просто идти, это надо тратить деньги, это прям ну, дороже, чем просто в магазине купить еду и дома ее приготовить, понимаете? И вот думаю, а и, и нахрена это кому нужно? То есть мои влоги, конечно, понравились моим зрителям, но абсолютно никого не привели. Чтобы что, за, за, зачем и почему? И что движет такими людьми? Я не знаю. Но вот столько мест, что думаешь, вот прям можно... Каждый день заходить куда-то в новое место, и когда бы, если бы были, бы, например, знаете, там полторы тысячи рублей вот неучтенного дохода, чтобы только тогда можно есть, и даже если это не ты все равно поел такой, ну такой, ну принял решение. Все, вот это место не вкусное. Окей. Ах, смерть небожителей. Что делать? У нас будут гости скоро, и девушка говорит, что расстанемся, если не куплю трехслойную бумагу. А я думаю, два слоя достаточно для гостей более чем? Сами мы газету используем, ибо экономия. Я тоже считаю, что хуйня полнейшая, трехслойная бумага там. Дело в том, что ну, иногда трехслойная может быть дешевле по факту. То есть если речь идет о том, чтобы конкретным количеством слоев вытирать сраку, то, например, если ты они же перфорированные листочки, да? Если тебе нужно условно вытирать с раку шестью слоями, то ты в двухслойной бумаге отрываешь три кусочка, складываешь их по два и получаешь шесть и трешь жопу. То в трехслойной бумаге ты отрезаешь два кусочка. И иногда, если вы возьмете калькулятор и потом несложных вычислений, увидите, что там, например, в рулоне Трехслойным столько же метров, сколько и двухслойным, он чуть-чуть поменьше, а цена не намного выше. Ну и понимаете, да? То есть на каждые три листочка приходится два листочка, то есть выигрыш в 50%, если мы пользуемся шестислойными бумажками. То есть иногда даже трехслойная может быть дешевле. Но, естественно, как я сказал, вот ходить, это все с калькулятором, нахрен бы это нужно было. Если нужно получить какое-то условное количество слоев, то получайте их при помощи или трехслойной, или двуслойной бумаги. Из той бумаги, которая есть, какая разница? Если вам надо 10 слоев, сложите 5 листочков по 2. Если, вам, если у вас трехслойная бумага, сложите 3 листочка, будет 9 примерно то же самое. Правильно? Правильно. Когда ждать вторую часть видоса про цены во Вьетнаме? Прям вторую часть именно этого видоса нужно, наверное, будет подождать. Не могу сказать, не могу ничего обещать. Дубликатора 10 долларов с покрытием комиссии. Спасибо большое за 10 долларов с покрытием комиссии. Какая разница, в каких странах я встречал кадаврианцев. Самое главное – это кадаврианцы – видимо, на протяжении пяти с лишним лет, и навряд ли кто-то еще больше встретил. Первая была Анна Арагонская в 2016 году. Я вроде них помню, но она разве до сих пор кадаврианка? Она, наверное... Ну, кстати, вот видишь, такие неактуальные кадаврианцы. Некоторые ушли из кадаврианства, потому что разочаровались во мне. Ну, я как бы... То, что я надоел просто, ну просто надоело, да, в этом нет ничего плохого. Если долго слишком слушать, еще и подряд, то понятное дело, что я начнусь повторяться. Я начну повторяться не особенно по своей вине, то есть не потому, что я какой-то там скучный или еще что-то, а просто потому, что ну, новые люди приходят, старые люди уходят, задаются одни и те же вопросы, да и вообще в мире достаточно ограниченное количество проблем, которые можно было и хотелось бы обсудить на стриме. Поэтому в любом случае я стал бы повторяться. Это вынуждено. Го для теста в вложек дубликатор 2000 рублей. Давайте попробуем. На самом деле, ну давайте попробуем. Хотя я просто думаю, что в одном месте будет маловато. Я вообще думал, что это будет, знаешь, такой блицем. То есть типа в одном в ложике три места. Но давайте попробуем, давайте начнем с первого места, посмотрим. Я э, просто тоже думал, когда вот свои вложики снимал про э, визараны и все остальное, мне все время казалось, что контента там на 6 минут. То есть, ты типа, снимаешь и там думаешь, ну там же хуйня происходит, ничего не происходит. Ну контента на 6 минут от силы ебать. Точно не больше, чем на 6 минут. И потом э, хуяк монтажешь 25 минут получается. Поэтому надо, да, в одно место сходить, получить сколько получится. Если длина получится условные там 3,5 минуты, то нужно будет попробовать, если понравится, то делать там по три места в одном ролике с какими-нибудь там еще перебивочками. Если получится минут 8, то, наверное, 8 минутки можно оставлять, да? Ну, или как-то так вот. Посмотреть, что, в общем, получится из того, что можно сказать. Так вот... А если люди уходят, потому что разочаровались... Вообще, ну, тоже, мне тоже кажется как-то странным, знаете, если смотришь два года, а потом вдруг я что-то говорю такое, что конкретно не вяжется с твоим представлением о нормальности и адекватности, то тоже задаешься вопросом, а как ты за два года не успел, не смог уследить, что из себя представляет Константин К. То есть вот ты такой слушаешь, тут так, я вот тут понимаю его... Тут не согласен, но понимаю, а потом такой, "О, ну вот это вопиющая просто неадекватность. Если это происходит через две недели, это нормально, но если ты меня два года регулярно смотришь, и только через два года вдруг узнаешь что-то из моих уст, такое, с чем не можешь смириться, тогда у тебя вопрос к тебе, у меня вопрос к тебе, к твоей внимательности. Серьезно, ты два года слушал и как-то не смог сложить два и два? Как-то, я не знаю, логически вывести, что я, скорее всего, вот так вот думаю на основе моих предыдущих умозаключений. Так все, кроме Духича, уже не появляются. Ну, да. Так почему? Они ушли разочаровавшись или просто надоело? Надоело – это неплохо. Разочаровавшись – так, в принципе, тоже неплохо. У меня уже три девушки сменилось при Константине. Кингсикман пишет, у меня уже три девушки сменилось при Константине. Sikman, я стесняюсь сказать, здесь многие только и жили при одном президенте. При их жизни не сменился Ни один президент А ты говоришь, что у тебя три девушки При Константине сменилось Кто я До еще вот этого всего За восемь лет уходил Несколько раз на больше чем год Надоело Ну надоело это нормально Надоело это как бы да Я смотрела Константина Играя в эмулятор PSP На уроках английского В школе в эмулятор PS1 на PSP. Спасибо большое. Дубликатор проспонсировал на следующий вложик. Мы, кстати, не поняли еще ничего, этого не осознали. Я просто сказал спасибо. А вы ставьте сердечки. Он проспонсировал вложик. Вложик из какого-нибудь злачного места. Куда мы завтра с Анастасией и отправимся. Ну, под злачным местом я имею в виду место, где подается еда. Так. Петька, 150 рублей с покрытием комиссии. Я сру. Спасибо. Так. Так, 2000-то у нас на хороший настроение. Это, конечно, прикольно, но 2000 у нас на конкретный этот, на конкретное мероприятие, на вложек. Так. Блин, я уже 8 лет смотрю Константина, страшно думать. Аноним, 76 рублей. В чем отличие бургера от маленькой девочки? Я не ебу бургер, прежде чем его съесть. Осуждаем э -э -э со всех сторон. В ложек на Бусти. В смысле, ты хочешь, чтобы в ложек вышел только на Бусти? Дубликатор. То есть он, чтобы не выходил на Ютубе, ты на это намекаешь? Учитываясь, я спермаглот 50 рублей. <со CHANGE> как объяснить девушке, что Фортнайт важнее нее? Она зовет меня гулять, а у меня катка в Фортнайте. Раз во время боя начала писать, и из-за этого я слил катку. Я синфик, что после я на нее наорал. А когда начинаются месячные, то вообще ужас. Я говорю, занят, катка, она просит за прокладками идти. А, да я думаю, что тут ничего объяснять не надо. Это, это, этот ужас рано или поздно в твоей жизни закончится. А в целом, ну что можно объяснять человеку, если он не понимает, что он не интереснее, чем «Фортнайт»? Разве это проблема «Фортнайта», что он интереснее, чем «Люди»? Разве это проблема Fortnite, что ее Махнатка привлекает тебя меньше, чем Fortnite? Э, Значит, она нехорошо орудует Махнаткой, правильно? Значит, Мохнатку обрамляет э, э, не какой-то не, какой как не что-то выдающееся, на что хотелось бы смотреть, нежели на Fortnite. И на самом деле это же не шутка. Как вот я и говорил с вами там, в играх против реальности и всего остального. Чему вы ругаетесь на детей, которые ушли в World of Warcraft, например, там играть, да, или еще куда-то? Может быть, это проблема вашего мира реального, если они выбрали мир виртуальный? Что у вас за мир-то такой, в который легко, э, предпоч... этот, э, которому легко предпочтут виртуальный мир? Мир буковок, мир стикеров, мир тиктока. Может, дорогие взрослые, вы что-то сделаете с этим ебаным миром? Может, вы придумаете какие-то развлечения для своих детей, чтобы они не уходили э, в мир мессенджеров? А? Может быть, вы рас... научитесь писать какие-то э, интересные книжки или снимать какую-то мультипликацию, чтобы они не смотрели э, аниме и всякое редан. Они же смотрят аниме не потому, что ну, говно, никто говно не ест, понимаете? Никто об кактусы не колется. Нет, они смотрят аниме, потому что оно интереснее, чем ваши ебаные мультики. А может быть, потому что нет, может ваши мультики хороши, но их слишком мало. Сделайте индустрию отечественной русской мультипликации. Это не шутки, это я не в постеронию, но реально. Вы сделаете индустрию мультипликации, которая будет вот просто и взрослой, и подростковой, и для всех-всех-всех. И нахуярьте ее, вот деньги, блядь, все бюджетные, ебашьте в эту мультипликацию, чтобы этих мультиков было ебаный насрал. Чтобы была альтернатива аниме, которое вы так не любите. И без шуток такое существует. Ведь детская анимация российская, она отличная, и впереди планеты всей стоит. Маша и медведи один из самых популярных мультфильмов в мире. Смешарики переводится на множество языков. Это охуительно. Дети смотрят отечественные мультики. Фиксики, смешарики. Я по своему сыну знаю. Маша и медведи он не смотрит. Это хуита. Но тем не менее. да? Маши и медведи, смешарики, фиксики. Это вполне себе конкурентоспособные продукты. Которые легко уделывают и могут вызвать интерес у своей аудитории больше, чем Дора, путешественница или еще что-то в этом роде. Значит, можно. Просто нужно брать объемом. А потом вы говорите, а почему дети смотрят аниме, а не читают, блядь, преступления и наказание. Потому что, блядь, аниме интереснее, ебать. Проблема, значит, в преступлении и наказании. Барбоскины. Я хочу, чтобы на неделю раньше вышел на Бусти. Окей. Пусть будет на неделю раньше на Бусти. Я, кстати, тоже помню первый раз Константина увидел в Карпотке промат. Был в восьмом классе. Сейчас у меня жена, жена. Я думал, что сказать, у меня жена, дети, а сейчас у него жена, жена. Я пропадал на годы просто потому, что были другие интересы и дела. Но рано или поздно все возвращаются к Константину, как к чему-то старому, доброму, своему, теплому. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему вы уходите. Такое ощущение, что, знаете, что это был какой-то вот развлекательный элемент. Что вы типа такие, я играл в Sony PlayStation, Sony PlayStation мне надоело, потом я играл, э, смотрел подкасты Константина Кадавра, потом мне надоело, я ушел на годы, играл в, в Steam Deck, потом я занимался спортом, а на самом-то деле моя-то задача была не таким быть развлечением. И так людей у меня и нет, потому что как бы я не эту задачу-то выполняю. Должно было быть так... Я играл в PlayStation и иногда на заднем фоне слушал Константина. Я мыл посуду и слушал Константина на фоне. Идут года, я занимаюсь спортом и слушаю Константина на фоне. Я еду на машине и слушаю Константина на фоне. А я еду в метро и слушаю Константина на фоне. Не как самостоятельное развлечение, а как что-то вот сопровождающее вас как ежедневные новости. Сиреноголовый с 100 рублей. Сегодня мне исполнилось 30 лет, но единственное, что меня интересует, что случилось с трулем. И казалось бы, при чем тут Касик? Поздравь меня с Дэрплес. Поздравляю тебя с Дэрплес, пожалуйста. Желаю тебе счастья, всего хорошего. А что такое Касик? Кто такие трули? Я не понимаю. Это как одну и ту же музыкальную группу слушать. Ну да, нет, в детстве ты можешь посвящать тебе тому, что ты слушаешь вот музыкальную группу, да. Типа там вот целиком сидишь и слушаешь музыку. Но так-то в целом музыку слушают на фоне, и ты ее продолжаешь слушать и через сто лет. Прохожу Зельду под Константина. Там, кстати, день рождения Марио, сколько там, 33 или 35 лет, кстати, тоже, да. И скидочки на Марио в Nintendo Switch, но у меня денег нет. Поэтому я ничего не купил. Значит, стал следить за скидками. Хочу что-нибудь купить себе на Switch поиграть. Может быть, и с вами поиграть. Может быть, стоит и Зельду поиграть на игровых стримах. Люди, может быть, не уходят просто на стримы, не попадают, как я. М -м -м. Костя, ты мне как друг, который мне офлайн и нафиг не нужен. Дубликатор 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Подписывайтесь на Бусти Константина. Тогда увидите бложек с ресторанов Вьетнама на неделю раньше, чем на Ютубе. Вот оно как. Да, становитесь спонсорами на Бусти. Спасибо большое всем существующим спонсорам. Всем обновляющим свою спонсорскую подписку. Большое спасибо. Посматривайте, следите, чтобы она не слетела. Всем, кто зеленые ники на Ютубе, спонсорскую подписку поддерживает. Вон Мия Вельвет сейчас присутствует. Спасибо большое. Да и дубликатор тоже еще на Ютубе да, поддерживает. Он в двух местах подписчик. Всем донатищем на хорошее настроение в стриме. Большое спасибо. Приходите, приносите ваши добровольные пожертвования на сам стрим, чтобы он длился дольше. И донайте в межподкасте, потому что все ваше настроение будет учтено и записано. Мы – зеленые ники. Так. Что-то я дохуя сегодня настроился. Кино смотрели 3,5 часа. Кстати, стрим-то шел шел на бусти с кино. И я поставил галочку «сохраниться», а он что-то нихуя не сохранился. Вы обратили внимание, что стрим закончился и нихуя не сохранился на бусти? А почему? Я не понимаю. Я туда его залью, конечно, но как бы от этого легче-то не становится. Так, Будешь смотреть «Настоящий детектив» четвертый сезон с Джоди Фостер? Думаю, что да. Ну, то есть попробую как минимум. Хотя третий сезон мне вообще не понравился. Ну, то есть третий вообще слабый. Первый, второй «Огонь». Я знаю, что второй там многим не зашел, но второй – крепкая, полицейская, таки драматическая история отличная. Я даже думаю, что второй сезон надо пересмотреть. Первый он, – он как бы эталонный, красивый, но я пересматривать его вообще не хочу, потому что я знаю все, что есть в первом сезоне. Там как бы движений нет, там какая-то философия своя, особенная атмосфера, съемки, вот эти сцены – это все классно. Но я не хочу еще раз проникнуться в этот сюжет. А вот «Настоящий детектив. Второй сезон» я вообще ничего там не помню, и хотелось бы еще раз в это окунуться. «Как ты относишься к экранам водопадам?» Что за экраны водопады? Не знаю, о чем ты. «Что вы думаете о гедонизме, особенно в современном мире потребления? И вообще, есть ли смысл стараться что-то делать, если можно, получать дешевый дофамин в виде тиктока, пива, никотина и кучу всего. Ну, с чем-то что-то надо делать. Имеется в виду, что нужно себя ограничивать. Дешевый дофамин в виде сладкого, никотина и там, алкоголя, наверное, нужно все-таки избегать. Я уже говорил, не потому что нужно здоровенькими умереть, а потому что проживешь-то ты такое же ебаное количество лет при помощи современной медицины и здравоохранения, но качество твоей жизни будет значительно ниже. То есть можно прожить до, условно, 60 и только последние лет 5 быть развалюхой, а можно дожить до 60 и последние 20 лет быть развалюхой, потому что пил, курил и веселился. Никакого кайфа. Вот. Что касается дофамина в виде ТикТока, например, какого-нибудь. Вот с этим я не знаю, стоит ли что-то делать или нет. ТикТок, он, да, типа говорят, вот надо избегать. А для чего? Ну, типа отказываться от ТикТока. Вот я 5 часов смотрю ТикТок в телефоне, там 3 часа, 2 часа. Ну, откажешься ты от ТикТока, и что будешь делать, блядь? Смотреть в окно? На дождь? На серые петербургские стены? Или что? На улицу? Да хоть в каком городе? Хоть в Нью-Йорке на гул проезжающих такси? Это что, блядь, весело? Или сидеть в Старбаксе и пить кофе весело или лучше, чем смотреть ТикТок? Прямо скажем, большие сомнения у меня. Дочь олигарха из среднего класса, 50 рублей. Я перестаю тебя слушать э, с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Когда пять стримов подряд, ты, например, занудишь про машины, наушники, покупки или жалуешься, так как я тревожник-художник. А когда это у меня было пять стримов подряд, чтобы я на одну тему хуячил? Перестаю слушать 24 месяца, потом возвращаюсь проверить. Если мне весело и смешно во время работы, то я начинаю слушать опять регулярно. Смешно? У меня на стримах не бывает смешно и никогда не было. Я ж вам тут не стендап говна. А, вопрос-то был, что вы думаете о гедонизме, особенно в современном мире. Вы понимаете, гедонизм – это очень классная, клевая концепция. Я бы с удовольствием был гедонистом. И любому бы рекомендовал быть гидонистом, если вы можете быть гедонистом. Это как, знаете, любому из вас, дорогие друзья, я рекомендую покинуть зону комфорта. Вот покиньте зону комфорта. То есть, если вы вот находитесь в зоне комфорта, если у вас какая-то была зона комфорта, если вы так охуительно жили, что у вас была зона комфорта, то, конечно, покидайте ее для встрясочки. Просто мой совет – покиньте зону комфорта, он как бы для большинства людей неприменим. Потому что, чтобы ее покинуть, надо сначала в нее попасть. А я, я не знаю, у меня денег нет. Вот. И гидонизмом тоже. Ребят, если у вас есть э, возможность заниматься гедонизмом, да, то есть э, сидеть... Под балдахином и здоровые, как это, беновые красавцы в набедренных повязках будут так вот опахалами поддувать вам ветерок при помощи вот этих больших каких-то листьев южных деревьев вам будут подавать вино знойные красавицы в простынях и вы будете лежать и смотреть на закат обдуваемый ветром моря и помимо опахал то занимайтесь этим ребят занимайтесь ешьте виноград вот закусывайте холодным шампанским запивайте холодным шампанским закусывайте стейками вот. Кушайте швейцарский шоколад. Если есть финансовая возможность, то почему бы и да? Где-то тонкая грань между легкой паранойей и ОКР. Вот я по три раза проверяю рукой ручник в машине и свет фар. Потом вышел еще три раза посмотрел в окно. Ну, Не знаю, где тонкая грань, я не знаю». Какие-то вещи я точности также делаю. А насчет того, чтобы проверять рукой ручник в машине и свет фар, это тоже довольно стандартное, стандартное отклонение. Можно хотя бы по тиктоку смотреть. Особенно, когда там это показывают тиктоки, как люди садятся в, меха в автомобиль с механической коробкой передач. Типа хозяин механической коробки передач открывает дверь, садится, проверяет, это, что на нейтрале. Значит, потом там, пристегивается, проверяет, что на нейтрали. Достает ключ, проверяет, что на нейтрали. Зав... Вставляет ключ, поворачивает, проверяет, что на нейтрали. Нажимает педаль, заводит, проверяет, что на нейтрали. Снимает с ручника, проверяет, что на нейтрали. Это как бы обычное дело, так, так себя и ведут, в общем-то. Поэтому... Является ли это отклонением? А вот если ты выходишь из машины, например, закрываешь дверь, дергаешь ее, потом заднюю, потом заднюю правую, переднюю левую, проходишь кругом опять свою, потом опять свою. Если ты вот так вот три раза ходишь вокруг машины, то тут уже нужна помощь, тут помощь, конечно, нужна. Если ты три раза возвращаешься к домашней двери проверять, закрыл ты ее или нет, то да, тут нужна помощь. Но где вот эта тонкая грань? А вот два раза обошел вокруг машины, уже надо идти в дурку или нет? Хорошо, два раза надо. А один раз вот обошел кругом, надо или нет? А вот один раз обошел, потом ушел, но вернулся. Надо или нет? Наверное, надо проконсультироваться хотя бы онлайн, типа... Нужно ли мне обратиться к врачу? То есть где-то на онлайн-форуме, где отвечает психиатр-психолог, задать ему вопрос. Является ли это достаточным основанием для того, чтобы обратиться к помощи специалиста? Константин, ты меня сейчас успокоил. А то я себя чувствую недостойной своей работы в канадской офисе. Мне кажется, меня из жалости взяли. Никого из жалости не берут, я уже это говорил. Работодателя вы не обманете, люди еще такие говорят, ой, мне кажется, я на собеседовании себя слишком хорошо показал, э, превысил свои возможности, работать я не смогу. Нет, вы никогда не обманете работодат не обманете работодателя, не можете вы обмануть Илона Маска, там, и Дональда Трампа, это он вас обманет. Никогда. Вам дают задачи, вот если вам там показалось какие-то, вам дают задачи, которые вы должны решать. А возможно, ну то есть методы есть разные. Там, дадут задачи э, сложнее, чем на самом деле вы будете решать. Или им вообще не важны ваши знания, они смотрят, как вы решаете задачи, которые конкретно рассматривались в учебниках. То есть они проверяют не э, вашу способность в будущем работать, они проверяют, как вы учились. То есть, как вы можете работать. И когда вы решаете какую-то, например, сложную задачу, вы такие думаете, неужели она на работе такая будет сложная? Не будет вообще такого. Они проверяют, как вы успоили учебный материал. И как вы работали, когда учились. Задачу по учебнику. А когда вы придете, они такие, если этот человек сумел выучиться в университете и понять, как решать эту задачу по университетской программе, значит, мы его у себя сможем научить. Понимаете? То есть, условно, вы решаете сложную математическую задачу на собеседовании и такие думаете, блядь, я сомневаюсь, что я смогу такие задачи решать, и что меня правильно выбрали. Нет, проверяли, как ты учился, что ты научился решать задачи, и что ты достаточно обучаем. Поэтому, когда ты сдашь этот тест, ты приходишь на работу, и тебя там начинают с нуля учить графическому дизайну. А этот тест был на то, насколько ты обучаем. И действительно ли ты учился в университете. Вот. Поэтому какие могут быть разговоры о синдроме самозванца? Работодателя не обманешь, ребята. Не думайте об этом. Это вообще не ваша задача. Тише ты. Они придумали, что какой-то человек, который заработал все миллионы долларов. Вот вы вот такие вышли из университета. Сейчас я его, блядь, впечатлю своими знаниями и обману. Да кому ты рассказываешь? По поводу зарплаты сразу вспомнил тебя. Работаю за одну сумму денег, но товарищ давний предлагает работу за деньги в два раза больше. Но там надо руководить людьми. Хотя, думаю, стоит попробовать. Но слушай, руководить по бумажке или э, руководить просто? То есть, если тебе говорят, то ты работаешь строителем, и тебе говорят, вот переходи ко мне в компанию, будешь получать в два раза больше, будешь, значит, управлять строителями. И такой, в трудовой книжке по договору я буду кто? Если там будет написано строитель, а ты просто по знакомству должен будешь всю бригаду под себя подмять, потому что ты лидер, на такую хуйню никогда не покупайся. Это полная хуйня. Нет никакого лидерства, института лидерства, ничего подобного. Людям насрать. Мы не находимся в «Звездных войнах», где нужно быть лидером. Если тебя с работы строителя берут и пишут про раб, и такие говорят, прораб – это начальник вот этих четырех человек, которых он может увольнять, штрафовать и все остальное, тогда милости просим, пожалуйста. Вдохновилась профессией графического дизайнера, начала изучать фотошоп. Но мне сказали, что сейчас есть нейросеть, и эта профессия скоро исчезнет. Ах, да много чего говорят люди. О, Никита Бервария, привет! Покиньте зону комфорта и станьте продавцом на Wildberries за 10 вебинаров. Ах. «Дочь олигарха из среднего класса, 50 рублей с покрытием комиссии. Но сейчас мне практически каждый стрим весело. Я с момента, как ты во Вьетнаме, вообще ни один стрим не пропускаю. Очень смешно и весело, как бы это сейчас ни звучало. Странновато. Некоторые стримы были прям э, унылыми, мне кажется. Я хотел сказать, что ты так как будто бодрее, веселее стал, что ли, в новой стране. Или Настя повлияла. Или и то, и другое. Настя повлияла и страна, и вообще, в целом. Хуй его знает». Итак, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо всем, кто донатил. Спасибо всем спонсорам. Огроменное на Бусти, которая обеспечивает там начальное хорошее настроение. Спасибо тем, кто донатил в межподкасте. Донатьте еще, чтобы сразу было хорошее настроение. Ну и приходите с хорошим настроением и добровольными пожертвованиями на следующий подкаст, чтобы он длился дольше. А мы еще раз благодарим дубликатора за будущий влог из мест, где, в общем, из э, мест общепита. А пока. Хорошего вам начала выходных. Будем надеяться на скорую следующую встречу. Приносите. Приходите.